0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, nouvel épisode dédié au Jiu Jitsu brésilien, toujours en vue des championnats d'Europe qui auront lieu à Paris en 2023. Et pour ce nouvel épisode, je reçois Clara Yogitsu qui est ceinture noire de Jiu Jitsu brésilien, parcours très étoffé dans le Jiu Jitsu brésilien en compétition professeur de yoga aussi, donc aujourd'hui on va parler JJB Yoga, comment l'un se connecte à l'autre, comment l'un sert l'autre et vice-versa. Je suis vraiment curieux de discuter de tout ça avec toi Clara, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Salut Paul, salut tout le monde, merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie également, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur ces sujets qui se complètent très bien.
0: Génial, on va découvrir ça avec toi. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, bah, je te laisse te présenter un peu pour les auditeurs et les auditrices du podcast
1: Ok, ben, du coup je m'appelle Clara, <rire> euh, j'ai commencé le jutsu euh, il y a 11 ans maintenant euh, Et puis le yoga est venu à la suite, hein. le yoga est venu vraiment, euh, vraiment plus, quand même plus tard, euh, il y a 6-7 euh, ans maintenant euh, donc, euh, parcours euh, de compétitrice, hein, quand même, euh, beaucoup. Même euh, avant le jujitsu, euh, je faisais beaucoup de compétitions euh, dans un autre domaine, dans un autre sport, dans la natation, euh, ouais. en sport-études. Enfin, voilà, déjà, ça a déjà bien euh, préparé euh, mon arrivée dans le jujitsu, on va dire. Euh, et puis, très rapidement, voilà arrivée dans le jujitsu, je me suis mise euh, à la compétition, euh, de base vraiment pour progresser, pour le plaisir... Euh, et puis pour faire partie d'une équipe hein, parce qu'on avait vraiment cette ambiance hein, de, de club, de groupe mmh. et puis moi de famille parce que mon frère, c est, c est parce que mon frère faisait ce sport que, que je me suis mise entre autres et puis, euh, et puis, suite à ça, euh, quelques années plus tard, j'ai découvert le yoga euh, plus ou moins par hasard. Mais euh, je pense que j'en avais grandement besoin. <rire> mm -hmm. Je suis assez anxieuse et stressée euh, dans la vie de, de tous les jours. Euh, mais j'aime le challenge. Et, euh, et du coup, c'est venu un petit peu... Un petit peu euh, euh, compléter ma pratique. Hein. Au début, c'était vraiment un, un supplément de temps en temps. Enfin, c était, c était, voilà. Avec tous les a priori qu'on peut avoir dans le yoga, je pense que je les ai tous eus euh, mmh. pour venir les déconstruire petit à petit et vraiment euh, largement approfondir ma, ma pratique euh, il, y a maintenant trois ans. Euh, il y a maintenant trois ans. Et je me suis formée euh, il, y a, euh, un peu plus de, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Ouais. J'ai fait ma formation professorale et suite à ça, ça s'est enchaîné. Et là, je, ça a été euh, une révélation. Euh. Enfin, voilà, je devais partir un peu plus tôt, mais l'épisode Covid, tout ça, ça a un peu ralenti les, les choses. Mais c'est OK, ça apprend la patience et, et tout ce qui est autour du yoga, autour du mental, mmh. justement. Et puis euh, ensuite, les formations se sont enchaînées. Et puis je continue à me former, à enseigner aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Sur Super. La route.
0: Beau parcours donc, euh, sportif de haut niveau, de base. Oui,
1: oui. Euh, tu... <rire>
0: Tu as commencé le jiu-jitsu brésilien avant le yoga.
1: Oui, c'est ça. ça.
0: Euh, donc, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique du jiu-jitsu brésilien avant et après le yoga
1: Alors, euh, avant, en fait, déjà avant que je prenne conscience que c'est yoga, mon professeur, souvent à la fin des à la fin des cours, nous faisait euh, un petit peu de yoga, sans forcément ouais. l'appeler euh, comme tel. etc. il y avait ouais. beaucoup d'exercices. Euh, ça pouvait être cinq minutes, ça pouvait être euh, euh, vraiment pour récupérer un peu la fin de la pratique, euh, ce qu'on appelle des chiens-têtes en bas, des chiens en haut, enfin, quelques postures, ouais. un peu posturales, mais aussi de la visualisation, euh, et du coup déjà aussi euh, approcher euh, euh, la pratique un peu plus mentale. Et moi, bon, j'en avais pas spécialement conscience, je travaillais un petit peu pour moi pour les compétitions, surtout la visualisation, d'autres exercices euh, comme ça. Et puis euh, quand je me suis mise au yoga, c'était vraiment euh, pour la récupération, le bien-être, euh, et vraiment me, me reconnecter les, quand je me blessais, ou des choses comme ça. Et puis, c'était vraiment de l'exploration, de la curiosité. J'ai jamais eu vraiment de prof fixe euh, dans la pratique du yoga, alors que dans le Jiu-Jitsu, oui, mm -hmm. avec, euh, avec euh, certaines académies, en fonction de, de mes déménagements, parce que je n'ai pas toujours été au même endroit. Mais, euh, mais le yoga, c'était vraiment un plus, soit toute seule, soit, OK, là, j'avais besoin d'être un peu drivée, j'allais dans, dans un studio, je prenais un cours, et puis, voilà, c'était vraiment de la découverte pendant des années. Et ça okay. a vraiment permis... Euh, de, voilà, dans le jujitsu en tout cas d'avoir une approche aussi où à la longue en fait je commençais quand même à me blesser pas mal à avoir mmh, euh, mmh. des petits bobos des choses comme ça et du coup ça permettait d'avoir une autre approche là-dessus
0: super donc il y a, y a en gros euh, l'aspect on va dire physique, corporel avec les postures qui t'ont aidé dans euh, bah, mmh. la préparation physique, la condition physique la prévention des blessures la récupération etc et l'aspect mental plus je sais pas émotionnel qu'on peut sûr, retrouver ouais. dans le yoga, qui t'a aidé sur ben, la gestion des émotions, euh, de l'anxiété, du stress et, no et tout ça. Ouais. Et notamment et pour les compétitions. Ouais. Ouais. Notamment pour, pour les, les compétitions. Compétition.
1: Moi, c'est vrai que je, suis, je, je pouvais être quand même stress, stressée, je mettais mm -hmm. quand même beaucoup de pression. Euh, et du coup, ça me permettait vraiment de me recentrer, euh, voilà, de, de, de savoir mieux, mieux où j'allais, pourquoi je faisais les choses. Euh, même si j'aurais aimé avoir... Euh, j'ai l'impression d'avoir eu un temps de retard hein, euh, du mm -hmm. coup, avec la pratique que j'ai du yoga aujourd'hui est-ce que bien sûr j'aurais pu euh, un peu plus euh, performer ou apprécier ma pratique du Jiu surtout euh, surtout sur, sur les dernières ouais. années ouais, un peu plus équilibrée bon, c'est sou... le, le jeu mm
0: -hmm. souvent quand on, dit tout, quand on découvre quelque chose comme ça comme par exemple la méditation on se dit oh, pourquoi j'ai pas découvert ça avant ça, ça m'aurait ouais, aidé ouais, sur plein de ça, trucs ça. Je pense qu'on va revenir du coup sur chacun de ces aspects-là, peut-être en se basant sur ce qu'est le yoga, en expliquant peut-être à ceux qui ne savent pas un peu euh, ce qu'est le, le yoga dans, dans sa globalité, parce que euh, dans la culture occidentale, c'est souvent apparenté à des postures, on va se contorsionner dans tout ça, alors que tu, 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 peux, tu pourras nous expliquer plus en détail. Il me semble que le yoga, il est découpé en trois dimensions, une dimension vraiment physique, la dimension respiratoire et la dimension plus méditative.
1: Ouais, alors euh, c'est déjà très raccourci, mais c'est ça. Okay. Euh, mais, mais globalement, c'est ça. Euh, du coup, yoga, c'est vraiment, pour faire le, le plus schématisé, le plus court, euh, et encore, il y a plein de définitions, euh, c'est l'union du corps et de l'esprit. Donc, euh, mmh. vraiment, le, le plus court. Et en, en soi, ça vient de la racine yu, qui est l'union. Donc, ça peut être... Euh, l'union de, de l'être humain de la nature, l'union, en fait, c'est mmh. vraiment le fait que tout est lié euh, et de remettre, du coup, de, de la liaison entre... Euh, voilà, dans, entre... Euh, ça, pardon. Euh, du coup, l'asana, la respiration, la méditation crée ce lien entre le corps et, et l'esprit. C'est vraiment des... Mmh. Ouais. des outils, on va dire. Ouais, c'est trois
0: choses que je mentionnais, c'est les trois voilà. outils, mais c'est pas Exactement. toute la dimension holistique ouais. du yoga qui est vraiment, du coup, un style ça. de vie, quoi. Okay.
1: Ça peut être un style de vie, voilà, c'est vraiment, un, ça peut être aussi euh, une définition, ça, ça va être l'arrêt des fluctuations du mental. Comment j'arrive mmh. à simplement avoir euh, un esprit beaucoup plus clair, plus apaisé, ouais. et, euh, et du coup, par ces, par ces outils-là. Mais okay. euh, en effet, donc, il y a ces dimensions principales, et les asanas, tu en parlais, les postures... C'est ce qu'on connaît le plus au niveau occidental parce qu'on est dans le corps, on est dans, dans le physique, on est dans mmh. la, beaucoup plus dans la matière que dans le subtil. Et quand on vient à la respiration, à la méditation, la respiration c'est un peu le pont entre les deux pour moi. Enfin, ouais. Euh, ouais. Où on, on est dans le corps, on est dans, dans, dans la pratique, euh, dans la matière de la respiration, mais on va commencer à pouvoir atteindre un, un état un peu plus subtil et euh, atteindre euh, un peu plus euh, l'esprit. Et c'est un outil, du coup, pour passer à la méditation. La respiration, c'est un outil très, très puissant. Donc, ouais. Je pense que s'il y en a un, des trois, après, ça dépend des, des personnes et des moments de sa vie. Hein. Mais en tout cas, très puissant. Que tout le monde... Et on respire toute la journée, déjà. <rire> Donc, euh, du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Donc, quand on l'utilise à, à bon escient et, et quand on le travaille un petit peu, c'est vraiment très intéressant. Et ah, du coup, au-delà de ça, il euh, y, a, y a aussi toute la, la dimension euh, éthique, disciplinaire... Hein, euh, euh, du, du yoga, et de la non-violence, euh, la vérité, mmh. vraiment des, des, le contentement, en fait, tout, toutes ces valeurs, un petit peu, si je peux, si je peux mettre ce mot-là, mmh. euh, qui, qui sont aussi très présentes, et du coup, on peut, c est, c est un, on peut pratiquer le yoga, peut-être que certains yogis ne vont, vont pas être d'accord avec moi, mais sans faire de la pratique posturale, sans faire du yoga comme on, on l'entend, mmh. en fait. On peut faire du yoga en faisant ouais. de la cuisine, on peut, faire, en état, on peut être en état d'union en faisant du jujitsu, et
0: mmh.
1: En ayant compris ça, en ayant fait les cours de philosophie dans, dans mes formations, etc., j'ai eu des révélations, je me suis dit, mais en fait, quand je faisais du jiu quand tu roules et que tu es vraiment dans le flow avec quelqu'un, que ça... Je disais, mais tu es en état de yoga, en fait. Tu es en mm -hmm. état d'arrêt des fluctuations du mental et, et voilà, tu, tu touches un petit peu cet état-là.
0: Waouh, voilà. génial, génial. On va parler <rire> respiration, on va parler méditation, c'est clair, c'est obligé. Et donc, ouais, je vois dans ce que tu dis que finalement, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans un travail de préparation mentale, c'est que le yoga, c'est un vrai outil de connaissance et de découverte de soi.
1: Exactement, exactement. Un vrai outil de, de, de conscience. Et, euh, mm -hmm. et en effet, c'est là que ça sert aussi à la pratique du jujitsu bien sûr, euh, ça permet vraiment d'apprendre à se connaître, à, apprendre à son co mieux connaître son corps hein, physique, mais mieux aussi connaître ses envies, ses besoins, qui on est, euh, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de, de poser comme intention euh, pour la semaine, pour euh, l'année, pour euh, mmh. les compétitions à venir, pour, euh, et, de, et de savoir pourquoi on fait les choses et, et de les faire pour soi, en fait, d'être voilà, plus soi-même, en fait se rapprocher de, de son être... Euh, de son mmh. être au, au plus, voilà, du cœur et de, de, de son âme en fait.
0: Clairement. Oui, le, le yoga c'est aussi une pratique spirituelle, donc... Mmh. Euh, ça, ça, c'est holistique, quoi, ça regroupe tout ça. Si on, ça, on ça. commence donc par les asanas, les asanas, donc c'est les postures, ce qu'on voit le plus, peut-être quand on entend mmh. yoga, on voit euh, quelqu'un chien tête en bas, posture de l'enfant, etc. Euh, sur les asanas, donc... Qu'est-ce que tu viens travailler au niveau corporel, au niveau physique
1: bah Sur les asanas, c'est très global. Mmh. Euh, tu viens vraiment... Alors, tout le monde me parle de souplesse. Là, tous les jours, quand je dis, ah, je propose du yoga, mais je ne suis pas souple. souple. Mmh. C'est loin d'être la, 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 la priorité, le but même, euh, en tant que tel. Il euh, y a vraiment, on oublie, un travail de renforcement qui est vraiment important. Euh, ah ouais. je trouve ça, ça, ça peut être un peu dans, dans les mœurs de dire que c'est... C'est un peu chiant, c'est un peu... Voilà, tout le temps. Il y a aussi des types de yoga qui sont très posés et, et ça peut être un besoin et, et c'est un outil dans, dans les asanas de vraiment se, se déposer. Mais il y a dans, dans la pratique un peu plus dynamique, a, du coup, il y a des pratiques d'asana dynamiques où il y a vraiment du renforcement et notamment vraiment profond. Donc, on découvre aussi des muscles qui sont bien plus internes qu'on que, que ouais. qu pourrait le... Voilà, on, est, on, on, on voit, hein, surtout en jujitsu euh, ou dans, dans les pratiques physiques, hein, le, le corps prend une place prédominante, mais il y a aussi, voilà, tout ce, tout ces, ces, ce renforcement interne, le travail des fascias euh, ah, ouais. euh, donc la conscience corporelle, on en a parlé. Oui, le travail de souplesse, clairement, euh, toujours en équilibre. Du coup, c'est ça qu'on cherche, en fait, dans mm -hmm. la Équilibrer la force et la souplesse. Quelqu'un de trop souple, bah, peut-être plus avoir tendance à se blesser quelqu'un trop rigide, il y aura peut-être un peu moins de mobilité. Donc, de chercher vraiment un équilibre entre les deux pour avoir la, la, la pleine puissance de son corps physique. Euh, on peut travailler la proprioception, on travaille travailler la coordination. Et, et à travers les asanas, on, les autres pratiques aussi, mais à travers les asanas, on peut vraiment travailler la discipline. La discipline, la régularité de sa pratique. Ça peut être 5, 10 minutes, 15 minutes par jour, pas forcément plus. Mais, euh, mais voilà déjà, de se reconnecter au corps physique. Je me lève le matin, dans quel état je suis ce matin après mmh. l'entraînement, ou de la veille, ou après une semaine de boulot. Ou... Voilà.
0: Ouais, même derrière les asanas, il y a beaucoup plus que la dimension physique, où peut-être ben, on va se renforcer, ouais. euh, où on va se détendre, où on va travailler sa souplesse, sa mobilité. Il y a aussi cette question-là de, de faire les choses juste parce qu'on doit les faire et ça. parce que ça va nous apporter... Euh... Toujours mettre de la
1: conscience, sinon mmh. en effet ça devient une pratique euh, d'étirement qui, qui ouais. peut être très bonne pour le corps. Mais si on met, si on à partir du moment où on met de la conscience dedans, c'est là où ça devient du yoga et où ça devient moins du coup euh, du fitness ou de ou une autre ouais. pratique sportive mais exclusivement sportive. Quand on touche au yoga, ok, là je, je viens travailler par le corps physique, mais euh, mais avec tel ou tel but, dans telle intention. Euh,
0: euh, euh voilà. Et comme tu disais donc, euh, dans l'aspect physique du yoga, euh, on peut aller d'un truc très, très calme, très, très posé, très doux, à un truc très physique, très intense euh, et, euh, et exigeant physiquement parlant.
1: Exactement. Ouais. Alors déjà, il y a plusieurs types hein, de, de yoga, types de pratiques. Mmh. Euh, forcément, moi, c'était venant d'une pratique physique, le jujitsu brésilien, où déjà, il y a une Très grosse et belle conscience du corps hein, dans le jus-tu brésilien. C'est ce qui fait qu'après euh, la connexion avec le yoga, elle se fait quand même assez rapidement, je trouve. Euh... Il y a plein de mouvements hein, qu'on fait dans le jus qui, qui se rapprochent énormément de la pratique posturale du yoga et vice-versa. Mais. Euh... Mais en effet, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. <rire> On
0: parlait du de, de, de yoga qui peut être très doux, très posé, oui, jusqu'au yoga qui peut être très exigeant physiquement.
1: C'est ça. Mmh. Et du coup, bah, ayant un, plutôt une pratique physique, en effet, la pratique dynamique, c'était plus confortable pour moi et plus facile d'avoir accès euh, du coup, ensuite au mental, etc. Et, et finalement, personnellement, la pratique plus douce était beaucoup plus difficile à, à atteindre parce que oh. très inconfortable mentalement. De, okay. de, quand on est très actif apprendre à se poser, à se déposer, à ne rien faire mm -hmm. c'est pas forcément évident mais c'est là aussi où ça peut vraiment équilibrer euh, sa pratique sportive sa pratique du jujitsu ou sa vie en général quand on est vraiment tout le temps un, un peu speed et que c'est notre style de mm -hmm. vie euh, là je me suis formée euh, il y a quelques mois au yin yoga. Donc là, c'est yes. un yoga très lent où en fait, on va tenir les postures très longtemps et on essaye d'avoir le moins de contractions musculaires possible. Donc là, il n'y a pas forcément de, il y a pas de renforcement, au contraire, mm -hmm. mais c'est dans la tenue prolongée des postures qu'on va réussir à atteindre un état de détente de relâchement plus important mais qui reste euh, potentiellement très inconfortable pour le mental et pour le corps parce que du coup, quand ouais. le corps, on laisse la gravité faire à un moment donné, il y a des étirements On se dit oh, est-ce que je bouge, est-ce que je ne bouge pas et du coup, ouais. là aussi, on est vraiment dans l'observation on nous demande d'être dans l'observation entre la douleur et l'inconfort la douleur, c'est non, on ne va pas dedans mm -hmm. par contre, ok, est-ce que là, c'est inconfortable est-ce que je peux quand même tenir ou, et trouver cette limite et ça, et je, je pense ouais. que c'est très important dans notre vie euh, en général, que ce soit par rapport au mmh. boulot, à notre situation familiale, à notre situation de, de vie, ou dans le sport. Un eh ben petit oui, peu... Ça me fait penser
0: au, au jujitsu quand tu es mmh. euh, pris dans une soumission, mmh. un étranglement. Euh, elle est où la limite entre euh, la douleur, là, là ça va faire mal, et l'inconfort. Ok, je suis dans une position inconfortable, mais je peux peut-être en sortir.
1: C'est ça, c'est mmh. exactement ça. Mais il y a plein de ponts et de... de... Enfin, c'est vraiment des métaphores. Mais comme le jujitsu avec le avec la vie en général. Quand j'ai commencé ouais. le Jiu-Jitsu, il euh, euh, y a eu plein de choses de prise de conscience dans ma vie à côté qui ont, qui ont pu être fait Et le yoga, c'est pareil, Donc avec le Jiu-Jitsu ou avec la, vie, euh, avec la vie en général. Ouais.
0: Moi, j'adore le Yin Yoga. J'ai testé plein de... Bah, je pense à peu près toutes les formes de yoga aussi. Et le Yin Yoga, c'est vrai que les lendemains d'un entraînement où qui un peu exigeant physiquement, c'est vraiment... Sympa physiquement pour euh, voilà, tu es dans des trucs plus d'étirement, de relaxation musculaire, mais du coup aussi de retour au calme. Je trouvais ça assez
1: ouais. Et du coup, quand c'est ça, peut-être difficile de, de rentrer dans la méditation hein, quand euh, ou de pas trop savoir par où commencer. Hein, moi, quand euh, on en parlera plus en détail après, mais c'est vrai que la méditation, c'est pas évident de, franchement de s'y mettre. Enfin, ouais. après, ça dépend peut-être pour qui, mais. Ouais. Et du coup, le yin, ça vient quand même, voilà, on, on se dépose, on sait qu'on va rester quelques minutes, on peut laisser les pensées un petit peu vadrouiller, revenir aux sensations du corps, euh, et vraiment se concentrer sur soi, c'est vraiment, je trouve, une belle parenthèse où on est beaucoup dans cette introspection, euh, et vu qu'il y a moins de mouvements, vu que ça ralentit, parce que même dans la pratique posturale, bah, c'est rassurant, ça bouge, il y a plein de trucs à faire, voilà, le mental, il est content hein. Mais mmh. dans le yin, ok, bah là, pose-toi et reste avec toi-même quelques minutes et vois un petit peu ce que ça donne, observe. Euh, et c'est vraiment un, un cadeau, je pense, qu'on se fait de, de pouvoir des fois se, se déposer, s'observer et, et savoir un petit peu plus qui on est.
0: Ouais, c'est vrai que c'est très méditatif. Et en effet, le yoga, c'est une pratique mmh. qui est très méditatif et qui pousse à ça, à augmenter son état méditatif, son état de conscience à travers ses postures ou à travers la respiration ou carrément à travers de la mindfulness quoi de la méditation plus classique on dirait et euh, donc euh, on voilà les asanas on retient c'est très c'est déjà un, un pont euh, énorme entre euh, la pratique du jiu jitsu brésilien la conscience corporelle
1: c'est ça c'est ça et puis ça peut amener moi euh, j'ai vraiment approfondi ma pratique et là je, je m'y remets pas mal c'est vraiment une pratique aussi qui me fait du bien et qui est très complémentaire avec le yin, c'est l'ashtanga. Euh, mmh. L'ashtanga, c'est une pratique très dynamique, avec la même répétition d'une série de postures, c'est toujours la même. Euh, et c'est une pratique très méditative aussi, une, une méditation en un mouvement. On vient mmh. tout le temps chercher, c'est un mouvement avec une respiration, les respirations, elles sont comptées, euh, c'est voilà, très okay, carré, hein, oui, très oui. cadré, c'était voilà, pour, <rire> pour les hommes indiens à l'époque, machin. Mais euh, mais c'est une pratique qui vient aussi vraiment chercher la discipline, la régularité euh, et, et de refaire toujours la même chose. Au début, je me disais, mais ça va être hyper chiant. Enfin, je... je voilà, on a besoin de, de diversité, de machin. Mais en fait, on est nous-mêmes, quand on monte sur le tapis, on est tous les jours différents. Mmh. Donc en fait, avec mon état du jour, je viens pratiquer et il est mon état de jour est forcément différent de la dernière fois que j'ai pratiqué, etc. Donc il y a toujours, et c'est là qu'on peut rentrer dans les détails, qu'on peut rentrer vraiment dans la, la subsidité un petit peu, et physique, et du coup au niveau de, de, de l'esprit, et surtout aussi en fonction de l'intention qu'on va mettre dans sa pratique, elle sera forcément différente. Si mmh. je décide de, de plus travailler, entre guillemets, mes transitions, ou de plus travailler mon souffle, ou plus travailler mmh. ma concentration... Ouais. Eh ben, ça ne va pas être la même, euh, la même pratique. Alors que pourtant, les séries de l'extérieur, la série, hein, ça va être pratiquement la même où quelqu'un ne verra pas la différence. Mais à l'intérieur de moi, tout est différent. Et ça peut vraiment ouais. faire un point avec la pratique du dessus Quand on fait des drills, bah, franchement, il euh, y en a qui s'éclatent à faire ça. Il bah, y a des périodes où il faut un peu se bouger le cul, hein, entre guillemets, <rire> pour se dire, je fais mes 30 minutes de drills avant l'entraînement, pour après, machin. Mais en fonction de quelle intention on met, on a beau les avoir répété 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 pour que ça rentre, pour que le corps s'habitue, pour que ça s'imprègne. Il euh, y, y a besoin de ça. Et, et la discipline fait qu'on fait, fait qu réalise aussi, euh, euh, voilà, qu'on qu qu reste sur le chemin qu'on qu qu décide d'emprunter. Et c'est ça qui est un sac intéressant.
0: Super, j'en parlais dans le dernier épisode avec Laurence de l'importance d'arriver à l'entraînement justement avec une intention claire mmh. qui peut être tout simplement je vais rester juste concentré sur ma respiration aujourd'hui mmh. je vais juste explorer être sur le dos euh, je vais juste explorer le travail de mes jambes, un autre jour ça va être de mes mains de mes grippes, et donc on retrouve encore une fois ce que tu dis dans aujourd'hui dans ma séance de yoga, je vais juste me concentrer sur ma respiration voilà, je vais juste me concentrer sur les transitions d'une posture à l'autre, mmh. ça peut être le cas dans un entraînement du jitsu aussi.
1: Complètement. C'est vraiment important pour moi. En plus en jiu-jitsu ça est, j'ai beaucoup roulé euh... au feeling on va dire. Ouais. Euh, quand j'avais et heureusement que j'avais la compétition pour me cadrer parce que du coup hop j'avais une compétition. Là je savais tout ce que j'allais travailler jusqu'à l'échéance de la compétition etc. Mais si j'avais mmh. pas de compétition quoi c'était le le flou un peu pour moi alors j'y allais pour m'amuser pour m'éclater trouver des sensations etc mais beaucoup plus difficile pour moi de, de poser des intentions et du coup ça sera beaucoup plus difficile de progresser euh, clairement euh, et du oui, coup ben, ben voilà ça permet un peu plus c'est la rigueur hein, aussi le yoga on a la... mmh. on, on peut l'utiliser pour, di... pour différentes choses pour se détendre se relaxer et, et c'est important mais il y a aussi euh, faut, faut pas l'oublier beaucoup de rigueur mmh. euh... Et aller vers l'inconfort. Ce qu'on n'aime pas, il euh, faut y mmh. aller. Il hein. faut y aller pour justement s'y habituer et tranquillement. Voilà, quand on y a une, une position qu'on n'aime pas, qu'on qu pas il n'y a, a qu'en le travaillant qu'à un moment donné, euh, ça va être plus facile. Ouais.
0: Et... Beaucoup de rigueur et de persévérance. Et c'est là oui, encore que je vois un point commun avec le ouais. jujitsu brésilien.
1: Exactement. Ta mmh. passe c'est clair. Et ouais, c'est. Ouais, je ne peux, je peux pas mieux dire. C'est mmh. vraiment. Euh un élément très important, et c'est ce que je dis dans les valeurs, hein, euh, de, de, dans, les, dans les branches de, de l'ashtanga, c'est voilà, un élément important, que, que ce soit dans le yoga ou dans, dans, dans le judo dans la vie en général, à un moment donné, euh, quand on a envie d'atteindre un objectif, quelque chose, plus ou moins grand, il hein, n'y a pas, de, y a pas de, de petits ou de grands objectifs, mais il mais a un moment donné, il y a besoin d'avoir de, 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 cette persévérance et, et yes. ce sera...
0: Cool. Allons un peu vers euh, la respiration. On peut revenir vers les postures, les asanas à tout moment. De toute façon, on comprend bien là que tout, tout est, est entremêlé, <rire> tout est lié. Les re la respiration, euh, tous les exercices respiratoires dans le yoga, on appelle ça les pranayamas. Ça. Exactement. Il yes. euh, y a énormément donc, de pratiques respiratoires. Euh dans le yoga et j'ai envie de dire, dis-moi si tu es d'accord, que toutes les pratiques respiratoires qu'on connaît aujourd'hui, qui sont utilisées dans la sophrologie, dans la méditation, euh, dans l'hypnose, elles viennent toutes du yoga.
1: Tout se rejoint. Après le yoga, c'est un, une discipline qui, est, qui vient de milliers d'années euh, voilà, en, en arrière. Donc euh, mmh. tout à un moment donné s'entremêle. Euh, et en effet, euh, des fois, on dirait, oh là là, une nouvelle respiration, on te renseigne un peu, et puis après, tu te dis, mais attends, moi, je connais, ça s'appelle un tel, on le pratique déjà, on remet des noms dessus, etc. Euh, je pense que finalement, la, la provenance exacte d'où ça vient, tout se croise et, et, et mm
0: -hmm.
1: voilà, tant qu'on sait pourquoi on l'utilise, euh, ce qu'on fait avec... Euh, c'est surtout ça qui est important et aussi ne euh, pas prendre à la légère les pouvoirs, les, les pouvoirs, hein, les, les pouvoirs entre guillemets, de, la, de la respiration, mais, parce que ça peut faire beaucoup de bien, mais il faut aussi le faire progressivement, apprendre à se connaître aussi dans cette, dans cette pratique et pas faire n'importe quoi. Ça, je pense okay. qu'on ouais. qu ne le dit pas assez euh, et ça peut vraiment euh, chambouler un petit peu le système, les systèmes, parce que c'est vraiment relié à tout. Donc, mm -hmm. euh, donc vraiment prendre le temps euh, et, y aller, et y aller tranquillement et progressivement ces exercices yes. respiratoires et bien accompagné si c'est des, des choses vraiment particulières
0: ouais. et, et donc toi est-ce que tu peux nous dire euh, quels exercices de respiration tu pratiques ou quels exercices tu res de respiration tu conseillerais à un pratiquant du Jiu brésilien bien sûr en fonction euh, du moment parce qu'il y a des exercices de respiration mmh. qui vont plus être sur la détente, d'autres sur l'activation enfin ouais. qu'est-ce que tu recommandes un peu euh, par rapport à ça pour découvrir ça un petit peu
1: bah déjà, je conseille de découvrir sa respiration naturelle, <rire> la première chose, avant de vouloir transformer quoi que ce soit où on en est aujourd'hui, euh, et du coup, rien que de prendre des respirations en conscience chaque jour. Donc euh, ça, pour moi, c'est la base de, de prendre conscience qu'on respire, d'observer son souffle, on peut s'asseoir, enfin, allonger son dos, avoir les épaules relâchées, étirer le sommet du crâne se poser quelques minutes, ça peut être 5-10 respirations, après on peut le faire dans la voiture, on peut le faire et vraiment observer son souffle. Euh, voilà Est-ce qu'il est -ce qu accéléré, est-ce que c'est confortable, est-ce que je. je... est-ce qu'il passe du ventre, est-ce qu'il y a le thorax qui bouge, qu'est-ce qu qui se passe en moi? Et à partir de là, ensuite on peut, on peut travailler le, le souffle. Venir okay. travailler le souffle sans déjà euh, savoir comment on respire, naturellement. Euh... Voilà, ça, peut être, ça peut être intéressant, mais déjà, d'apprendre à se connaître, pour moi, c'est la, la première chose. Mmh. Ensuite, en effet, il y a des respirations qui sont plutôt relaxantes, qui vont vraiment détendre euh, le système nerveux. c'est vraiment La respiration, c'est complètement lié euh, au système nerveux. Euh, du coup, qui vont plutôt relaxer. Euh, des choses très simples, ça va être euh, euh, allonger le temps d'expiration. C'est-à-dire, si je prends euh, un temps d'inspiration sur 4 temps, je compte 4 et je vais expirer mmh. sur 8 temps. Voilà, J'inspire sur 4, j'expire sur 8. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui va relaxer, qui va détendre.
0: Mmh. Euh, ça
1: peut se faire après un entraînement de jiu-jitsu ça peut se faire. Souvent, les entraînements de jiu-jitsu par exemple, ils sont le soir. Tout le monde mmh. rentre tard à la maison, on mange tard, on est crevé, mais on ne peut pas dormir. Enfin, ouais. Après, je ne sais pas si ouais. tout le monde ça fait ça, mais et ben là, prendre un... vraiment, vraiment, vraiment du temps pour se poser et, euh, et voilà, ralentir ouais. un petit peu le système nerveux qui, qui a été bien excité, c'est normal.
0: Oui, il y, y a la respiration alternée, là, où on alterne, donc on respire avec une narine, puis avec oui. euh, une autre. Est-ce que tu peux en parler de celle-là et de quel intérêt elle peut avoir, comment ça marche
1: Alors, Nadi Shodana, euh, déjà, la, la concentration, hein, parce que du coup, on... hmm. est-ce que tu veux que je la détaille vraiment
0: Ouais, explique-nous, vas-y un peu, comment ça...
1: Okay. Du coup, Nadi Shodana, on va, on va venir boucher une narine avec le pouce et mm -hmm. puis boucher l'autre narine avec euh, l'annulaire en laissant le petit doigt euh, en, en l'air, les deux autres doigts sont fermés. Et, euh, du coup, je vais expirer par une narine, par exemple côté gauche, inspirer côté gauche, et ex fermer la narine, expirer côté droit. Mm -hmm. Inspirer côté droit, fermer la narine, expirer côté gauche. Et je fais plusieurs cycles comme ça. Donc, ça vient yes. vraiment rééquilibrer, on, on dit que ça vient rééquilibrer l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, mm -hmm. rééquilibrer les nadis, euh, mm -hmm. Du coup, c'est nos canaux énergétiques. Ça vient travailler un petit peu sur l'énergie du corps. C'est vraiment une respiration qui est relaxante, qui vient travailler la concentration, euh, puisqu'on mmh. est en train de... On, on, en fait, on est focus. On ne peut pas penser à ce qu'on ce, ce qu a fait ce matin, ce qu'on va faire demain, ouais. euh, la bouffe qu'on est en train de cuire. Sinon, tu sais plus où est-ce que mmh. <rire> tu est inspires, où est-ce que tu expires, etc. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut vraiment la pratiquer, je pense, en mmh. euh, assez... Régulièrement, bon, régulièrement est, tout, tout, est, tout est relatif, hein, mais euh, au besoin, et, euh, et voilà, on, on, ressent, on ressent les effets immédiats de détente pour moi, mais après ouais. pour vraiment le pranayama c'est une pratique en longueur, il faut être patient, ça se fait pas mm -hmm. en une semaine, deux semaines qu'on ressent les, les effets, comme les oui. asanas, c'est pas en deux semaines qu'on devient souple qu'on fait un grand écart, euh, la respiration c'est la même chose, on oublie mm -hmm. un petit peu ça.
0: Il y a l'effet immédiat, en effet, de, oui. bon, si tu adoptes telle respiration, ça va avoir un effet immédiat, quasi immédiat sur, ouais. son, sur ton système nerveux. Exactement. Mais il y a aussi un intérêt long terme dans le, dans le sens où tu vas énormément renforcer tes capacités pulmonaires et la santé de ton système respiratoire.
1: Bien sûr. D'où euh, la première chose, avant de faire des respirations comme Nadi Shodana, etc., qui sont un petit peu plus techniques, on va dire, euh, mmh. Des respirations très simples qui viennent. Euh... On va d'abord gonfler le ventre à l'inspire, puis gonfler la poitrine, gonfler jusqu'en haut des clavicules. Et quand on expire, on va dé... baisser les clavicules, contracter les côtes, voilà, rétracter les côtes et rentrer le ventre à l'intérieur. Déjà, cette respiration-là va vraiment faire travailler le diaphragme. Pour moi, c'est une des premières à travailler une fois qu'on a un peu pris conscience de, de son souffle pour venir vraiment, ok, en fait, j'ai le ventre qui travaille quand euh, je respire travail pour que mon diaphragme puisse bouger et descendre et que j'ai pas juste le diaphragme qui soit bloqué, les côtes qui essayent de s'écarter. Ensuite, j'ai justement les muscles intercostaux qui ont une capacité incroyable de, de pouvoir s'élargir et se rétracter et jusqu'en haut, mes poumons peuvent se remplir et à l'expiration, justement, utiliser toute sa capacité respiratoire. Donc ça, c'est vraiment ouais. une respiration que je conseille euh, à tout le monde et en tout temps. Et encore une fois, ça vient... On vient vraiment se connecter à soi juste en, en venant respirer. Puisqu'on est exactement dans le moment présent, dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une des choses les plus importantes.
0: Ouais. Donc, découvrir et, exp et explorer vraiment son système respiratoire, tout son appareil respiratoire, c'est hyper important. Exactement. Et, euh, parce et là, que... on...
1: Ouais. là on parle d'expansion du coup aussi on peut vraiment travailler ce côté ok là je peux prendre plus de volume etc, on va parler de rétention hein, aussi, rétention du souffle, poumon plein poumon vide, là c'est vraiment des travails spécifiques euh, qui je pense peuvent se faire euh, accompagner un peu pour, le... pour commencer euh, voilà, mais qui là vont vraiment chercher, un peu comme les gens qui font de l'apnée hein, etc, hein, c'est impressionnant avec le travail, quand on se rend compte mm -hmm. qu'il y a des gens qui peuvent tenir des minutes et des minutes euh, dans l'eau, mais Ouais. Quand nous, on va faire trois apnées, les premières, euh, au bout de 10 secondes, t'as l'agonie. Et puis, en fait, en 5 minutes, tu tiens 30, 40, 50, 60 secondes mmh. sans problème. Mais euh, ça met un petit temps d'échauffement et d'adaptation. Ouais. Et d'adaptation aussi du système d'alerte, du système nerveux qui est un peu en panique. En fait, quand il n'a plus d'air, en fait, se rendre compte que c'est OK, qu'on a toujours une réserve. Euh, et, et ça, c'est très important hein, pour le logiciel. Hein, quand on est euh, complètement oxy, qu'on a l'impression qu voilà, d'arriver un petit peu à calmer son souffle, même quand on est en état d'alerte, et d'arriver, ça, ça c'est vraiment intéressant. Super, ouais,
0: ouais donc il y a euh, renforcer globalement son système respiratoire. Mmh. Pas besoin d'expliquer pourquoi c'est intéressant quand on est sportif, non, est je pense que mmh. ça, ça va de soi, mais aussi être connecté à son souffle. Mais là, tu, tu commençais à en parler, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'en YouTube brésilien, que ça soit à l'entraînement, en compétition, tout, quand on, est, quand on tourne, quand on est en combat, euh, on peut avoir tendance à s'essouffler très vite. Et euh, parfois, le fait de reprendre cette conscience du souffle, ça va nous aider à reposer notre jeu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça Comment on peut l'utiliser vraiment en situation
1: eh bien, exactement. Hein, quand on accélère, euh, etc., ou que ça commence à être un petit peu chaud hein, dans, dans les combats, on hyperventile. Ça, c'est normal. Hein, on essaie de réguler euh, le taux d'oxygène, euh, l'évacuation du CO2. Ça, c'est tout à fait normal. Mais euh, en effet, il y a certains moments dans le combat où on peut récupérer. On peut commencer à poser un petit peu. Et c'est en prenant conscience du souffle. On se dit ok là ok je peux commencer à ralentir ralentir le, ry le rythme cardiaque pour ensuite refaire des accélérations si on est tout le temps en fait à fond on, on dépense de l'énergie hein, pour respirer mm -hmm. réguler et du coup d'avoir un petit peu plus de conscience en bah, faisant du travail respiratoire au début consciemment ensuite on le fera hein, un peu plus inconsciemment pendant les combats je pense mm -hmm. euh, moi souvent je... mes partenaires des fois ils se moquent un peu de moi hein, parce que <rire> du coup je peux ventiler et vraiment faire du bruit et vraiment souffler euh, mmh. Mais ça, ça, ça détend, je reprends mes postures, je me repose, je me repositionne. Mmh. Du coup, ça les fait un peu rire parfois. Mais, euh, mais vraiment, je pense que c'est un outil vraiment important dans, dans, dans les combats. Où en effet, euh, on peut récupérer en fait, pendant le combat, récupérer mmh. un petit peu pour ensuite pouvoir relancer des accélérations. Euh, réactiver et puis mmh. du coup, s'économiser en fait. Clairement, euh, peut... c'est le minimum, minimum d'efforts. Hein. Ouais. <rire> Min on peut récupérer
0: physiquement, mais aussi récupérer son calme et sa concentration. Et c'est ça qui Bien va sûr. être hyper intéressant dans, dans la recherche de la performance.
1: Bien sûr, tout va ensemble.
0: Une personne qui a énormément popularisé le yoga et surtout la respiration dans le jiu-jitsu brésilien, c'est Rickson Gracie, mm. euh, avec des trucs parfois hyper impressionnants, même des exercices de respiration où il, le, il aspire son ventre. Je pense que ça c'est dans le yoga c'est quelque chose qui se voit pas mal aussi. Hum. C'est plus un
1: CRIA pour nous qu'un okay. qu exercice respiratoire, un peu hum. un exercice de, de nettoyage, hum. enfin, on, on okay. l'appelle comme ça, mais euh, modifié, en effet où le ventre vient, vient inspirer donc musculairement c'est intéressant. Euh, ça, ça peut aussi venir euh, pour certains troubles digestifs, etc. Moi je sais que j'ai beaucoup ouais. de tension au niveau des psoas. Euh, le matin, ça peut être très tendu. J'ai le ventre, voilà, le stress vient hein, bien, bien, bien mmh. se coller, euh, tous les organes euh, là-dedans. Mmh. Et du coup, ça vient un petit peu libérer tout ça et nettoyer. C'est plus un exercice de nettoyage. Yes. Euh, ouais, bien après, sûr, si il... c'est des exercices où c'est répété, peut-être que tu mmh. parlais, ou quelque chose où il aspire et il garde aspiré
0: bah, En fait, on l'a vu faire plein d'exercices différents qui me semblent être euh, inspirés, en tout cas, de ce qui se fait dans le yoga. Bon, il y a cet exercice-là. Où il aspire son ventre, donc ça tu, tu me disais. Mm. Mais euh, il parlait souvent aussi du Breath of Fire. Donc on, ça, c'est plus mm. un truc d'activation. On va respirer très, ouais. très vite.
1: C'est ça. ça du coup, c'est ce que je conseillerais, par exemple, avant, euh, peut-être euh, bah, juste avant, mais en tout cas euh, pour bien se réveiller euh, à l'échauffement d'une compétition, par exemple.
0: Yes. En effet, ouais. on
1: vient vraiment là pour le coup. On va faire l'inverse. Au lieu de vouloir emmener le système nerveux dans un système de, de, de détente, de relaxation. Euh, immédiat, mais aussi d'ailleurs on n'en a pas parlé tout à l'heure euh, c'est vraiment avec la répétition, l'entraînement mmh. pendant des semaines, des mois, etc. que le système nerveux il va euh, comprendre et diminuer le stress naturellement dans toutes nos cellules, tout notre corps et à l'inverse en effet, la respiration du feu, etc. là on vient vraiment dynamiser et on va activer l'expiration et relâcher à l'inspiration donc vraiment à l'expiration on vient souffler le ventre rentre et se contracte. Donc déjà aussi, ça vient quand même muscler et renforcer un petit peu ouais. la, la sangle abdominale. Mmh. Et le ventre qui vient reprendre sa place naturellement, le diaphragme descend et l'air vient re-rentrer. Et en, en effet, là, ça vient au contraire, le système nerveux vient s'activer et on est plus en train d'activer un petit peu le système d'alerte et, et de se réveiller. Clairement, ça, ça réveille, ça booste bien. Les matins, on a un peu la tête dans le cul, on a besoin d'aller au boulot, on a un entretien, mmh. on a un truc un petit peu un petit peu engageant, on a besoin d'être bien réveillé, ça c'est au top.
0: C'est parfait. Yes. Et, et est-ce qu'on peut aussi, euh, dans une pratique euh, quotidienne, personnelle, enchaîner ces... Je vais commencer par exemple avec celui que tu disais, Nadi Shodana, mm. puis je vais euh, faire après euh, le, le, le Breath of Fire, la respiration mm. du feu, parce que j'ai envie de travailler vraiment sur mon système respiratoire, ma respiration
1: alors, moi, je n'ai pas, sincèrement, hein, assez d'expérience. Là, je suis en train de faire une formation supplémentaire justement dans le pranayama. Oh, euh,
0: ouais, sur,
1: certains, ouais, sur certains stages euh, que j'ai pu faire, euh, de hatha, pranayama, mantra, etc., on faisait vraiment euh, 45 minutes de, de pranayama. Donc, c'était hyper intéressant hein, pour le corps. Okay. Euh, où, en effet, on enchaînait des pratiques euh, qui ont plutôt d'étendre le système nerveux et des pratiques qui l'activaient des rétentions. Donc, vraiment différents exercices. Yes. Après, je pense que c'est vraiment euh, aussi beaucoup le ressenti. Moi, j'observe que dans le yoga, on dit beaucoup, OK, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Oui, bien sûr, il y a un fil conducteur, mais aussi, OK, nous, qu'est-ce qu que ça nous fait Qu'est-ce que ça nous procure On est tous vraiment des êtres humains hyper différents et c'est là où, pour moi, la, le yoga, c'est vraiment la connaissance de soi. Qu'est-ce qui nous fait du bien À quel moment Et si c'est pas comme le voisin ou comme vraiment ce que le professeur a dit ou etc., bah en fait c'est aussi ok parce que c'est notre pratique à nous. Donc ouais. en soi, si nous on y trouve du sens, qu'on essaye, que ça nous fait du bien, bah finalement pourquoi pas euh, Peut-être que pour d'autres personnes ça ne sera, le... sera pas le cas, peut-être que pour d'autres personnes elles auront besoin de le faire à tel moment de la journée et d'autres autrement. Mais en tout cas de généraliser, ok, telle posture ça fait du bien pour telle pathologie ou tel machin, pour moi c'est ouais. très réducteur parce que peut-être que ça va marcher pour 80% des gens. Donc, on peut dire, bon, bah voilà, ça peut engendrer telle respiration, telle posture, mmh. ça, ça peut engendrer tel bienfait. Mais en effet, euh, après, il y aura sûrement des exceptions, et, etc.
0: Non, très bien, très, très bon message. C'est vrai que, et c'est la base de la préparation mentale, ça, je pense qu'on commence à le comprendre dans tous les épisodes, c'est que c'est vraiment la connaissance de soi, l'exploration mmh. de soi, qui va nous aider à savoir qu'est-ce qui est adapté pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas et donc à mettre en place ce qui va nous permettre d'optimiser notre performance ou justement à retirer ce qui nous freinait, ce qui nous empêchait d'atteindre un certain niveau de performance. Et donc Exactement. le yoga, là, on le voit à travers ce que tu dis, c'est un super outil de connaissance de soi et c'est en ça, globalement, qui va être hyper intéressant dans un travail de préparation mentale.
1: C'est ça. On cherche souvent à l'extérieur... Ce qui va mmh. pouvoir nous, nous aider, nous rendre meilleurs à l'intérieur. Finalement, on a, on a tout est en nous. Et ensuite, à l'extérieur, on vient piocher ce qui nous fait du bien, etc. Mais ça ne peut pas être 100% une autre personne extérieure. On délègue trop, je pense. On délègue trop. Oui. Euh, ouais. OK, tel euh, mon médecin, il m'a dit, c'est comme ça. Bah, c'est sûr qu'il a énormément de connaissances. Il, avait, il, a, il a fait les études, il, il, a, il a les compétences pour... N'empêche qu'en finalité, c'est ton corps, c'est toi. Est-ce que ça te fait du bien voilà le, le Moi, je dis souvent à mes élèves, le meilleur prof de yoga ici, c'est vous-même. C'est-à-dire, si je vous mmh. dis de faire quelque chose, ça n'a aucun sens. Et mes professeurs euh, m'ont en enseigné aussi comme ça hein, lors des formations. Si ça n'a pas de sens pour vous, ne faites-le pas. Si vous, dans votre corps, il y a quelque chose, ça bloque, c'est inco ouais. incohérent aujourd'hui, en fait, n'y allez pas. Mmh. Les, les personnes extérieures apportent leur expérience, leur connaissance ils ont, ils ont fait enfin, des formations, les professeurs de judo des années d'expérience de, de stages de, de cours, de compétition etc donc forcément il euh, euh, y a énormément de, choses, de, de bonnes choses à prendre, est-ce que tout est bon à prendre pour soi-même faut voir, voilà mmh. je pense que c'est vraiment soi-même aussi à soi-même de se soi faire son expérience
0: yes. et d'enrichir son expérience de Ouais, hum. connaissance de soi, exploration et après, ben, justement, individualisation des méthodes, des techniques, des hum. protocoles on va, on va piocher dans ce qui fonctionne le mieux pour nous ce qui nous Exactement. fait nous sentir le mieux et nous permet d'optimiser notre performance euh, on a parlé asana, on a parlé pranayama maintenant on va aller vraiment sur l'aspect méditatif du yoga il me semble que c'est les kriyas
1: alors les, prières, c est c est ça. les pour moi, c'est les nettoyages. Plus. Donc, la, okay. la, ça va être plutôt des techniques de nettoyage euh, mm -hmm. pour euh, purifier euh, le, le corps et l'esprit. Okay. Euh, la méditation, c'est encore tout autre. C'est vraiment le... Ok. Le, entre guillemets, euh, en... dans, dans, dans la Yoga, par exemple, on passe vraiment, il y a les deux, deux premiers principes, donc l'éthique et la discipline. Euh, ensuite, on va passer au asana, une fois qu'on a, qu a ça, la non-violence envers soi-même, ta passe, mm -hmm. la persévérance. Euh, à se dire la vérité euh, envers soi-même. Est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même quand je me dis que je me fais pas mal en faisant euh, euh, 70 heures de YouTube brésilien par semaine, ou est-ce que réellement ça me fait du bien Enfin, je voilà, je, je baptise. Euh, tu bon. dis ça comme ça. <rire> Mais. Euh... Mais euh, ensuite, il y a les postures qui viennent, qui vont préparer ensuite au pranayama la respiration, parce que si on n'a pas de posture, si on est... Euh, si on ne peut même pas se tenir droit, les épaules les légèrement relâchées. On peut, hein, bien sûr, et d'ailleurs, c'est super intéressant hein, faire du pranayama aussi allongé, des personnes malades, des personnes en rééducation, voilà. Mais globalement, c'est un peu le cheminement. Euh, pour que les énergies circulent, il faut quand même avoir un certain état physique relativement euh, euh, sain, hein, même si... Euh, c'est pas que j'aime pas dire ça, mais en plus, moi j'étais infirmière donc euh, je pense que tous ces exercices sont absolument géniaux pour les personnes qui ont des pathologies ouais. qui ont des fragilités, etc. Euh, et on en a tous euh, tout à tout moment. Mm -hmm. mais, euh... Et ensuite, du coup, une fois qu'on a préparé le corps euh, à tout ça, l'esprit, on peut commencer à rentrer dans un état de méditation. Euh, et du coup, pouvoir en effet euh, profiter ensuite des bienfaits. Mais là encore, c'est un, un, un gros travail euh, d'entraînement euh, ouais. et, et où oui, il faut aussi beaucoup de patience euh, pas être trop dur avec soi-même hein. bah, c'est le principe de l'imitation hein, d'être dans l'observation et pas dans le jugement euh, ouais. ce qui nous fait du bien d'abord à nous-mêmes hein, parce que quand on juge les autres on juge soi-même en premier et à partir de ce moment-là on, on arrive à, à beaucoup plus d'apaisement je pense de clarté euh, et d'expansion de, et de, de, de possibilité d'être de, meilleur. Euh, dans la vie et sur le
0: tapis. <rire> yes. Et donc oui, il me semble voilà, que le yoga, il euh, intègre et il prône justement la pratique de la méditation sous sa forme la plus classique. Est-ce Est que, toi... ouais. hmm. Est que toi Ouais. Est-ce que toi tu as découvert la méditation euh, à travers le yoga
1: oui, bien sûr. Ouais. Euh, J'avais dû essayer peut-être les, les applis un peu petit bambou, les choses mm -hmm. comme ça là hein, qu'on connaît, qu que beaucoup connaissent, qui ouais. pour moi sont c'est pas c'est pas vraiment moi mon outil euh, qui mm -hmm. fonctionne. Comme j'ai beaucoup de mal à regarder les vidéos YouTube <rire> brésiliens sur euh, sur YouTube et tout, j'accroche pas du tout. Euh, moi, je suis beaucoup plus dans le dans le présent. Enfin, j'ai besoin de, de faire, de pratiquer. Mmh. Et ça a été vraiment très difficile hein, pour moi, sincèrement mmh. euh, je pense que je, je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup, qui réfléchit beaucoup qui remet en question beaucoup et du coup, ralent, juste observer ses pensées et tout ça, c'était vraiment très très inconfortable beaucoup plus mmh. euh, que les asanas, etc. et c'est pour ça que c'est ça qui m'a aidée et qui est venu, est venu progressivement essayé euh, voilà, un petit peu toute seule et après c'est vraiment grâce à mes formations et l'immersion dans mes formations où on est resté vraiment un mois à pratiquer euh, mmh. Et aussi, la première chose qui a été une révélation pour moi, c'est que euh, je pense qu'avant euh, ça, avant mes formations, j'essayais de méditer le matin, en me le levant ou à certains ouais. moments de la journée. Et en fait, euh, avec, les méditations, euh, avec, les méditations, avec les formations, on nous faisait méditer après la pratique. Et en fait, c'est tout l'intérêt euh, ouais. de, la, de la pratique. C'est de pouvoir préparer le corps à méditer, à se poser. Et en fait, quand on vient de dormir, euh, que ce soit 5 à 8 heures, euh, enfin, voilà, quel que soit le temps de sommeil, mm -hmm. qu'on est resté allongé, qu'on n'a pas réveillé le corps, rester assis, à méditer, c'est hyper inconfortable, c'est hyper dur. Donc déjà, on est dans le corps qui n'arrive qui pas à rester droit, les hanches, machin... Donc déjà, apprendre à bien s'installer pour méditer, à correctement s'asseoir. Ouais. Ça peut être sur une chaise, ça peut être... Enfin, vraiment, ça, il n'y a pas de... Mmh
0: -hmm. Trouver une posture de... confortable.
1: Trouver une posture confortable, ça peut être aussi... Et aussi, démentir des... 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 Des un peu toutes ces croyances, parce que finalement, là, je suis déjà en, tra en train de les... de les renforcer, mais on peut méditer en marchant, on peut méditer euh... voilà, avec ouais. plein d'autres manières qui sont peut-être plus accessibles. Euh... Mmh. Le tout, voilà, c'est de... C'est d'être, pour moi, connecté au, au moment présent, vraiment. Euh, et là où la respiration est un très bon outil, c'est que tout de suite, on, on se recentre à ce qui se passe maintenant. Pas ce qui se passe il y a une minute, pas ce qui se passe dans dix minutes ou dix ans. Mais vraiment, OK, mon souffle, l'air qui rentre, l'air qui sort, je me focus là-dessus. Et bien sûr qu'il y a des pensées qui vont venir. Ça, c'est complètement normal. Et c'est là qu'on observe. OK, mm -hmm. ah là, je viens, je viens de l'attraper, je la laisse partir et ah. je reprends ma respiration et ainsi de suite donc euh, ça c'est vraiment, vraiment intéressant c'est pas facile et c'est de l'entraînement
0: ouais mais c'est super ce que tu dis parce que je pense que tout, tous quand on a démarré la méditation on a expérimenté cette difficulté où euh, peut-être qu'on a une image où en fait la méditation c'est arrêter le mental alors que c'est mmh. tout l'inverse le mental ouais. il s'arrête pas on va pas essayer d'arrêter son cœur on va pas essayer d'arrêter son foie Exactement. le mental, le cerveau c'est pareil il continue à fonctionner et l'idée, c'est vraiment de l'observer en concentrant, comme tu disais, son attention sur son souffle. Là, il y a quelques ouais, jours, j'ai entendu objet. une image super, euh, que j'ai trouvée super parlante. Donc, je vais la partager avec tout le monde. C'est euh, l'image de tu conduis en fait sur euh, l'autoroute. Donc, tu as les mains sur le volant, tu es concentré. Et en fait, si tu lâches euh, le volant, la voiture, elle va se déporter un petit peu. Et c'est comme quand mmh. tu lâches ton attention, en fait, hop, bah, du coup, ton mental, il se déporte, il t'est emmené sur la liste de courses, sur ce qui s'est passé la veille ou ce qui se passera demain. Et hop, il faut rattraper le volant pour se remettre sur en fait ta respiration et te repartir dans ta méditation. Je trouve cette image assez parlante.
1: Ouais, c'est un très bon outil. Et là, en, encore une fois, euh, je pense que c'est super bien de pouvoir partager des exemples comme ça. Euh, parce qu'il y a un exemple qui va parler à chaque personne. Euh, mm -hmm. voilà, moi, c'était dans la rivière, le rondin de bois qui passe et tu les vois passer comme ça, et les uns après mm -hmm. les autres. Euh, et en ouais. fait, chacun va avoir « Ok, bon, bah, moi, c'est ça qui fonctionne. Bah, ok, j'utilise ça ». Euh, je pense que ce qui est dur dans la méditation, c'est un peu ça de, en fait, de passer par où commencer, clairement. Il euh, y a encore une fois beaucoup d'a priori, il euh, faut que j'arrête de penser, mais j'y arrive pas. Euh, et du coup, ça en de la frustration, etc. Mais en fait, c'est juste être quelques minutes avec ça. Et il y a vraiment plein d'outils différents. Il euh, yes. y a la, la visualisation, que je pense qui est hyper intéressante. Je pense que vous en avez déjà parlé aussi. Euh,
0: ouais, mais vas-y, on peut en parler. Peut, dans le sport, c'est hyper intéressant, mmh. ouais.
1: Ben, mon professeur, avant que je, sois, que, que je ne connaisse du tout la pratique du yoga, a utilisé un petit peu ces principes-là à, à la fin des entraînements et je trouvais ça très intéressant de, voilà, de rester focus sur un, un objet au choix. Ça peut être la flamme d'une bougie, ça peut être... Euh, moi j'aimais bien les, les rouleaux d'une vague qui viennent les uns après les autres et de mmh. pouvoir garder son cap quelques minutes, euh, juste son attention, garder sa concentration là-dessus. Et forcément, on, on part... Ah ok, il bon, faut que je revienne à la vague, à la bougie. À, ce que, mmh. que j'ai choisi comme, comme objet. Il euh, y a aussi l'histoire des, des gouttes sur la peau sous la douche, de, ouais. de juste se focaliser sur les sensations corporelles. Ça peut être, ça peut être autre chose. Ça peut être se focaliser sur les sons qu'on entend. Mmh. Ça peut être vraiment aussi observer un petit peu ses sens. Je pense que on, on est tous plus ou moins sensibles à, à un sens ou un autre. Et du coup, ça peut être une bonne porte d'entrée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher compliquer la difficulté. Au contraire. Qu'est-ce qui est Voilà, je suis assise dehors. Euh... Et là, focaliser son attention et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on qu n'entendait qu pas et finalement qui sont présentes. Euh, et du coup, ça permet aussi à un moment donné, je me rappelle une, une méditation qu'on avait pu faire où on écoutait vraiment le, le chant des oiseaux et petit à petit, euh, on, on était en extérieur, déjà c'est super agréable, et petit à petit, on devait se focaliser sur un oiseau. Donc chacun choisissait celui-là. <rire> un oiseau qui... Et, et, et en fait, on, on se rend compte qu'on qu efface un petit peu tout le reste. Et ça, ça peut être super intéressant. Par exemple, lors d'une compétition, où tu as le brouhaha, le stress, tout le monde qui passe, les tableaux, c'est mon tour, c'est pas mon tour. Ok, de pouvoir un petit peu okay, faire cette bulle et venir un petit peu dans, dans son, sur cette autoroute, voilà, sans, mmh. sans avoir le volant qui part à droite, à gauche. Yes. Voilà, ouais, C'est le
0: C'est le principe de la pleine conscience et je mmh. pense que toutes ces pratiques, que ce soit le yoga, la méditation, elles nous amènent justement à vivre... Euh, la vie de façon un peu plus consciente et que ça soit dans notre douche euh, ou justement mmh. dans notre sport. Et c'est de ça dont, dont on essaye de parler ici, c'est que ça peut avoir un effet hyper positif parce que dans une compétition, ça va nous aider à nous centrer en fait sur l'objectif, sur pourquoi on est là, sur soi Exactement. et euh, être dans un, dans un état bah, optimal pour après euh, dérouler son, son jeu, son game. Quoi.
1: Exactement. Et je pense que cet état de de pleine conscience, quand on commence à, à l'instaurer dans sa vie, euh, ah, c'est pas forcément facile, sincèrement, parce mmh. que ça chamboule euh, pas mal de choses, en tout cas pour ma part. Ouais. Et que ça vient toucher ensuite tous les aspects de la vie. Ah. Euh, mais on est, en même temps, c'est aussi là qu'on qu se rapproche un peu plus de, de sa personne, de vraiment ce qu'on souhaite dans le présent. Et du coup, quand on va en compétition, on y va pour les bonnes choses. Moi, je, je pense qu'il que y a plusieurs fois où j'ai pas été... Euh, entre guillemets pour les bonnes raisons et, et du coup ça rend pas plus fort loin de là euh, euh, du coup il y, a, y a, ça devient beaucoup plus flou alors que quand on y va réellement pour ses propres raisons à soi il n'y a, a pas de bonne ou en fait il n'y a pas de bonne ou pas ou pas de mauvaise hein. y a mmh. pas de, bonne ou de mauvaise pardon mais, euh, mais en tout cas quand on y va réellement pour soi et qu'on sait pourquoi on y va je pense que déjà il euh, y a un, un gros voilà, ouais. Tout le travail qu'on a fait, il va être beaucoup plus facile à mettre en place. Et, et voilà, la détermination sur le tapis, elle est, est tout autre.
0: Mmh. Oui, on en revient encore à, à une fois à cette, cette connaissance de soi, cette intention. Mmh. Et euh, ça, c'est vraiment la base qui va nous permettre d'être plus en confiance, d'être dans un meilleur bien-être. Et on sait que finalement, ben, c'est ça qui va optimiser la performance. Est-ce que toi, tu peux nous, justement nous faire part de toute ton expérience euh, en compétition, tu as une grosse expérience en compétition, tu as fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, tu as, as gagné, tu as, as performé. Est-ce que tu peux nous dire justement euh, sur la dimension mentale, comment tu t'es préparé, comment tu as géré le stress en le jour J, comment tu as, as géré le combat, etc. Est-ce que tu as mis en place des routines, des méthodes, des protocoles
1: euh, du coup oui j'ai fait quand même pas mal de compétitions donc, comme je disais au début euh, moi de base c'était vraiment pour euh, je voulais même pas en faire euh, je, je faisais beaucoup de compétitions avec la natation ça m'avait euh, sur la fin pas mal, pas mal chamboulé euh, avec des problèmes du du des, des troubles du, compo du comportement alimentaire pardon mm -hmm. euh, donc voilà ouais, je m'étais déjà perdue hein, à travers la compétition, à travers le sport de ouais. haut niveau j'étais en sport études etc donc à 15-16 ans euh, et du coup quand je suis arrivée dans le YouTube brésilien à 18 ans je m'étais dit moi je veux, je veux vraiment un sport pour me dépenser pour euh, me faire plaisir il n'y avait que des mecs euh, ils avaient entre euh, 20 et 45 ans euh, clairement ils n'étaient pas là pour enfiler des perles euh, c'était euh, on donne tout euh, même ouais. si le max c'est 10 ponts pour l'autre c'est 30 machin bah, en fait tout le monde donnait son maximum et déjà mm -hmm. cette énergie c'est ça qui me faisait du bien c'est ouais. pour ça que j'étais là et, euh, et voilà, j'avais dit à mon frère, je ne vais pas faire de compétition. Au bout de trois mois, j'étais déjà sur une compète. Ouais. <rire> et à l'époque, il y a 11 ans, il n'y avait pas beaucoup de féminines. Hein. C'était très, très réduit quand même. Ouais.
0: Um,
1: et en fait, j'y suis allée vraiment pour euh, progresser. Bon, déjà, pour être le groupe, euh, etc. Mais, ouais. et, okay. et cette ambiance. Euh, et, et aussi pour progresser. Parce que, clairement, bon, je, quand, quand j'aime quelque chose et que je, je suis passionnée, euh, bah, j'ai envie d'en apprendre plus. Et c'est vrai qu'en mmh. faisant de la compétition, en fait, euh, on apprend fois, pour moi fois 10 parce qu'une erreur, elle est imprégnée beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus d'émotions, euh, les émotions et la mémoire, c'est étroitement, étroitement lié, mmh. et du coup, on imprime très vite les schémas, etc., et notamment après toute la préparation qui se met, euh, qui se met en amont, en effet, euh, Ensuite, ça s'est vite enchaîné. Hein. J'en en ai très régulièrement. Je suis passée au Neuaza pour ça. Il euh, y, a, y a deux fédés, hein, pour ceux qui, sont, qui connaissent mm -hmm. peut-être un, un petit peu moins le jujitsu. Mais il y avait une fédé du coup, sous la fédération de judo, où là, il y avait bah, plus de filles parce qu'il y avait des judo cats que les coûts étaient un petit peu moins chers, etc. Mm -hmm. Et du coup, bah, ça me faisait plus de, plus de combattantes, du coup plus d'expérience. C'était mm -hmm. vraiment partie de là. Et euh, la préparation ça s'est vraiment plus mis en place à partir, on va dire, consciemment à partir de, de violette euh, avant je, délai, je ouais, en, jusque blanche, bleue euh, c'était beaucoup mon entraîneur en plus on faisait et le physique et euh, pratiquement tout à l'entraînement donc moi je travaillais mmh. beaucoup à côté donc euh, j'avais moins le temps pour ça et je pas encore dans le yoga donc clairement euh, c'était clairement, euh, un peu bourrin sur le tapis et, mmh. euh, et on y va et ensuite, euh, plus de conscience euh, plus tard, bleu, euh, violette, marron, enfin surtout ma, marron-noir après, avec euh, savoir comment m'encadrer, aussi déléguer, euh, déléguer ma prépa physique, euh, du coup un, un coach. Je déléguais aussi euh, la partie alimentaire pendant un temps, euh, un, yes. un professionnel. En plus, euh, vu que je suis végétarienne, euh, bah, trouver les, les bons apports, mm -hmm. euh, ça aussi, ce n'est pas toujours... Euh, et encore enfin en fait on trouve c'est juste qu'on a la méconnaissance mais il y a, y a ouais. tout ce qu'il faut dans, dans les dans l'alimentation végétarienne et, euh, et ensuite toute la, la, la prépa avant qu'on pète euh, bah, c'était vraiment arriver à trouver ce qui, me, ce qui me posait ce qui me relaxait mais comme comme euh, comme je dis euh, c'est euh, moi j'ai été quand même assez stressée sur mes dernières années euh, un peu avant qu'il y ait le Covid. Euh, pour moi, le Covid, ça a été aussi une bonne porte ouverte à prendre plus soin de moi, parce que j'allais mm -hmm. combattre, etc., et, et j'avais envie de gagner. Je faisais aussi du, de la prépa mentale. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à trouver l'équilibre, sincèrement. Et du coup, l'expérience, yes. elle est là aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Oui, j'ai eu des, des bons résultats, hein, avec des, des podiums, etc., mm -hmm. des bons résultats, et encore, qu'est-ce qu que ça veut dire Mais... Euh, mm -hmm. mais euh, mais je pense que euh, j'avais beaucoup de mal à, aussi à, à me satisfaire et à me contenter de, de, de ces déjà bons résultats. Et, et en fait, je pense que ce que j'ai le plus appris, c'est vraiment de, de trouver le bien-être en fait, à tout moment dans, dans sa pratique parce que, euh, comme avec le Covid, on ne sait jamais quand ça peut s'arrêter. Euh, mmh. Moins pratiquer, plus aller en compète. Se blesser. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais... Euh, il n'y a pas de bon ou mauvais... Euh, je, je pense que c'était en, de hein, en dents de scie pour moi, la, la pratique, euh, avec euh, énormément de, de bons souvenirs, etc. Mais j'avais aussi peu d'écoute pour, pour mon corps, avec quand même pas mal de, de blessures, de bobos, euh, du coup de pause, de revenir. Et euh, c'est vrai que là, la pratique du yoga, bah, c'est mm -hmm. très bon, parce que, parce ouais. que du coup, ça, ça permet et de pouvoir bouger, et de pouvoir... Euh, euh, peut-être diminuer un peu les frustrations. Euh...
0: Ouais, de, de trouver cet équilibre. Et c'est super important Exactement. ce que tu dis sur l'équilibre. Parce que je pense qu'en tant que sportif, on l'a tous connu, ce déséquilibre où à un moment donné, on en fait trop, on a, vu, mmh. on a envie de, de performer, de s'améliorer. Et on se rend compte qu'en finalement, ça ne tient jamais sur le long terme. Si on veut Exactement. performer sur le long terme, on a besoin d'équilibre, on a besoin de bien-être à un moment donné. Et la progression... Exactement elle va se faire ben, peut-être un peu moins en de scie et plus, euh, ça va être une pente douce, mais voilà, on va, on va, on va progresser. Mais euh, en même temps, euh, je ne sais pas, un... ça fait partie du sport, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, enfin pour, parfois ça peut ne, ne pas être bon, mais on a, je pense qu'on a tous été confrontés à ce déséquilibre, parfois on a, on a juste envie de s'entraîner, on a juste envie de progresser, de... C'est sûr. et du coup on, on, on tombe dans un bon. extrême parfois un peu
1: on est toujours finalement en déséquilibre après c'est plus ou moins comme euh, mmh. voilà, si, si on prend une ligne droite qui est censée être l'équilibre, on est toujours en train de vaciller plus ou moins ouais. autour de cette ligne droite après c'est est-ce qu'on va vaciller beaucoup trop au-dessus, beaucoup trop en dessous euh, ça c'est à nous toujours de voir et c'est là où toutes les pratiques qu'on a dit avant elles viennent toujours un petit peu rechecker et recentrer, ok aujourd'hui est-ce que, est que je suis complètement éclatée et je vais quand même à l'entraînement ou est-ce que je suis complètement éclatée et je, je modifie un peu mon entraînement du coup voilà c'est mmh. Je, 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 ouais, ça ne veut pas dire ok faut arrêter de s'entraîner, il faut s'entraîner. Enfin, dans tous les cas, être dans, un, dans les extrêmes, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Euh, ce n'est pas forcément ce qui va faire qu'on que va être dans, dans ce bien-être. Et en effet, ce bien-être va faire qu'on va être performant. Et ça, je pense que le, le, finalement, enfin, tout ce qui gravite autour, il y a la pratique sportive, mais dans le hein, tout le monde pratiquement tout le monde travaille à côté. Euh, il y a mmh. la famille, il y a, il y a plein de choses. Ouais. Donc euh, c'est là où, où, en effet... L'équilibre un petit peu de tous ces pôles va faire qu'on va, 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 va pouvoir être le plus performant possible et prendre le plus de plaisir possible et le plus possible dans le bien-être, dans, dans sa pratique du jujitsu euh, et, euh, et à côté. Enfin, encore une fois, tout est lié. Est-ce a... est ouais.
0: est -ce, est -ce que c'est justement la leçon la plus importante que tu as apprise à travers le jujitsu, enfin le sport et le yoga cette question de l'importance de l'équilibre et de faire attention à ça
1: Oui, je pense. Je pense que je l'ai... Après, je suis très critique encore envers moi, et là, je suis en train de, de me juger. Ça, c'est le hein, côté
0: sportif de haut niveau aussi. <rire> hein. Oui,
1: ouais. puis je suis quelqu'un de, 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 de très sensible, de très perfectionniste, etc. Donc, euh, donc un mmh. peu difficile de, de me satisfaire et de me contenter. On dit San on s'inscrit dans le yoga. Et c'est vrai que ça, ça aussi c'était été une révélation, mais en fait, euh, ouais, de se contenter de ce qu'il qu y a, de prendre le positif, euh, voilà, j'ai tendance des fois à, à observer plus les choses, à améliorer, à, voilà, pour... mais en fait, il faut, faut savoir, encore une fois, faire les deux. Euh, oui, savoir s'autocritiquer dans, dans, aussi dans la bienveillance, etc. Mais savoir mmh. se dire qu'il y a des choses qui sont bien aussi, qu'on a faites, qui sont bien, euh, pour pouvoir aller... Euh, euh, vers son objectif mais oui cette notion d'équilibre pour moi c'est le, le plus important si on veut performer dans la durée et à quoi bon performer euh, une fois et pas, et pas continuer ça peut être un, un, un objectif hein. mais en tout cas de...
0: mmh.
1: voilà, toujours aussi cette notion de non-violence non-violence c'est envers soi et du coup bah, forcément ça ira aussi envers les autres et je pense qu'on en, en a quand même un peu besoin dans ce monde <rire>
0: ah super super merci euh, et aujourd'hui c'est quoi ton plus grand challenge
1: mon plus grand challenge aujourd'hui, être dans l'équilibre et être heureuse, et être dans la joie euh, voilà et se, se rappeler à tout moment que rien n'est permanent euh, donc il euh, y a aussi cette notion-là qui, qui, qui vient relativiser beaucoup de choses euh, mmh. voilà mais sincèrement, euh, avec ou sans jujitsu avant, euh, il y a quelques années je me suis dit, mais c'est impossible, jujitsu ça sera toujours présent dans ma vie euh. Bah oui, ça sera toujours présent si ça me donne de la joie. Et puis si, si ça ne me donne pas de la joie, et bah je ferai une pause et je reviendrai, ou, ou plus tard ou pas. Mais en tout cas, pratiquer des activités, euh, prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, euh, et faire des choses qui, qui me procurent du, du, du bien-être, euh, voilà, pour, euh, pour être au plus proche de moi-même.
0: <rire> yes. Et, et euh, tu disais que donc, en ce moment, tu suis une formation sur le pranayama. Est-ce que, justement, tu peux nous, nous en dire plus, toi Justement, comment tu continues à apprendre Comment tu continues à progresser, que ce soit dans le JJB ou dans le yoga Et qu -ce que, sur quoi tu travailles en ce moment
1: Alors, euh, en ce moment, en effet, euh, déjà, je travaille à monter mon entreprise. Ça, c'est hein, le plus gros challenge, le oui. plus gros travail. Euh, parce que je me rends compte que j'aime et que ça me procure énormément de joie de transmettre euh, la pédagogie, de transmettre euh, ce que j'ai appris, euh, mon, mon expérience. Euh, mais le gros challenge, c'est de pouvoir le développer, en parler, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, un gros travail sur moi-même, et c'est hyper intéressant en fait aussi de, de voir ces aspects-là, de, de la, ouais. des objectifs hein, aussi. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, pour, euh, aussi pour moi, ma pratique personnelle, et, euh, et du coup, pouvoir enrichir hein, aussi mes, mes connaissances et du coup, ce que je peux transmettre. En effet, du coup, je prends des formations, donc ça dépend le, les modèles. Là, Le Pranayama, c'est une formation en ligne, euh, ce que je privilégie pas trop pour le yoga attention mais euh, encore ouais. une fois euh, pourquoi en ligne sur le pranayama parce que justement c'est même si je préfère le présentiel pour euh, pratiquement tout le reste <rire> mm -hmm. euh, c'est qu'il y a besoin de temps et que j'aurais beau faire 5 jours une semaine, un mois pour voir vraiment les bénéfices du pranayama engranger du coup les, le, le, les bienfaits que ça peut me procurer j'ai besoin de pratiquer un petit peu tous les jours euh, et du coup, d'avoir euh, un laps de temps pour euh, engranger les connaissances théoriques. Euh, ça, encore, ça peut, ça, ça peut se faire assez vite, hein. On peut, euh, ça dépend de son apprentissage, etc. Mais en tout cas, dans la pratique, il y a besoin de temps. Donc, en fait, j'ai beau faire, euh, je peux faire 5 jours entre guillemets de pranayama, euh, j'en ressentirais pour moi pas les bienfaits. J'ai besoin que, que, que mon corps s'habitue, de comprendre les fonctionnements, etc. Yes. Donc ça, c'est une des premières formations. Là, très récemment, je me suis inscrite à une formation dont j'aurais jamais cru il y a quelques temps, mais euh, de voix et mantra. <rire> donc là, c'est des chants. Ouais. des on chants pareil mais c'est des
0: chants euh, du yoga, ouais. ça. Ouais.
1: Donc la, la, le travail de la vibration. Hein, la vibration, mmh. c'est incroyable aussi. Hein, c'est tout le monde euh, et tout vibre. Donc... Euh, mmh. Donc là, c'est plutôt l'aspect le plus éloigné pour moi du jus dessus mais mmh. euh, qui m'intrigue énormément et qui est très inconfortable parce que le travail de la voix, du chant, euh, avec l'école, tout ça, ça s'est un peu bloqué. Et euh, il y a plein de choses à communiquer, en fait. On a un organe qui est incroyable. Yes.
0: Euh,
1: et en effet, même pour la pédagogie, donner des cours, c'est important de savoir poser sa voix, de pouvoir euh, mmh. s'exprimer euh, et de pouvoir se libérer aussi avec ça. Hein. Okay. Donc... Euh, c'est très bientôt là mais c'est une, une sorte de formation sur trois jours et surtout pour expérimenter ressentir et après je continue les formations euh... j'ai pris une semaine euh, de formation là en présentiel euh, pour euh, vraiment en tant que professeur pour l'ashtanga mm -hmm, ajuster au yes. mieux mes élèves euh, vraiment comprendre encore mieux comment les, les aider dans la pratique posturale surtout posturale euh, dernière j'ai pris un stage donc euh, pour moi pratiquer euh, auprès d'une professeure très expérimentée qui vient dans le coin et puis vraiment voilà c'est qu'est-ce qui vibre en moi qu'est-ce que j'ai envie de, de faire là je, je suis bien heureuse de, de pouvoir reprendre le jujitsu euh, voilà mais toujours j'ai envie surtout de privilégier le plaisir euh, Mmh. Euh, l'échange et du coup euh, remettre de l'intention pour euh, progresser j'ai l'impression bah, du coup avec le Covid et tout c'est tellement assuré et je me suis aussi beaucoup plus axée dans le yoga donc, euh, donc ouais. j'ai laissé un petit peu plus de côté le jujitsu mais finalement je vois que quand il y a du plaisir du flow à l'entraînement euh, bah, mmh. on perd pas tant que ça hein. euh, ouais. la vie elle et est là donc, euh...
0: et sûrement que tout ce que tu as exploré expérimenté dans ouais. le yoga ça va te servir énormément dans, service, dans le sport et dans le jujitsu brésilien et toi, mais justement, toi qui as atteint un certain niveau, quand même, la, la ceinture noire, quoi, com comment tu continues à apprendre et à progresser en juge du brésilien Sur quoi tu travailles, par exemple, en ce moment
1: mais Pour moi, la ceinture noire, c'était vraiment le début. Enfin, quand mmh. je l'ai eu il y a 4 ans, euh, pour moi, c'était ok, bon, bah là, maintenant, ça commence, quoi. Tu as appris okay. les bases, euh, un mmh. peu, euh, voilà, tu as appris l'alphabet, maintenant, <rire> comment on apprend à écrire euh... Aujourd'hui, euh, sincèrement, je n'ai pas d'objectif encore posé. La question, c'est plus est-ce que je me remets à la compétition euh, mmh. avec cette pause de Covid, euh, vaccin, vaccins, tout ça. Euh, mmh. euh, moi, j'ai été dans un, une autre dimension, hein, donc euh, je, me suis, okay. je me suis éloignée un petit peu de tout ça. Et mmh. c'est ce que j'ai je, je, envie d'expérimenter la compétition pour justement observer euh, tous ces, ces aspects... Euh, méditation, respiration et en fait euh, m'observer à travers la compétition. En apprendre plus sur moi dans mon... et grandir hein, et grandir euh, aussi mentalement. Justement, où sont les frustrations Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de progresser Pourquoi j'ai envie d'y aller Pourquoi j'ai envie de combattre euh, Où est la place de l'ego là-dedans On n'en a pas parlé, mais, mais dans le juge c'est tellement important. Euh... Et du coup, euh, coup j'en suis là. Euh, mon travail... Euh... Dans le jujitsu, j'ai envie de prendre des cours bien sûr dans le club où, où, où je suis, et là je suis en train euh, doucement hein, de, de monter une association pour pouvoir aussi transmettre le jujitsu. Et aujourd'hui, okay, pour moi, la, la pédagogie, euh, j'ai l'impression que c'est plus que ce que j'ai envie de vers ce que j'ai ce, ce vers quoi j'ai envie d'aller, pardon, mm -hmm. euh, et notamment faire connaître la pratique. Euh, Plutôt autour peut-être d'associations de femmes victimes de violences, euh, amener vraiment le jujitsu self en fait faire découvrir cette pratique, pas forcément sur l'aspect compétitif, il y a déjà de mmh. très bons clubs, de très bons professeurs, mmh. mais vraiment d'amener cette, cette, cette expérience corporelle du jujitsu et du coup amener le yoga dans le jujitsu et le jujitsu dans le yoga, <rire> parce que je pense que c'est très, très complémentaire. Et, et du coup, voilà, pouvoir... C'est encore en train de se dessiner et c'est plutôt qu'avec okay ça. Des fois, les intentions ne sont pas forcément claires et, euh, et elles s'affinent au fur et à mesure, elles s'éclaircissent. Ouais.
0: En faisant, non, mais en tout cas, c'est un super, super challenge, super projet. Je suis sûr que mmh. ça, ça sera hyper intéressant justement de mêler yoga et jujitsu comme ça avec cette approche-là. Et, on va arriver et à du coup, la... j'ai... Ouais. Pardon non, du -y. coup,
1: il y a un projet que j'ai depuis un moment, et ça serait de monter euh, une retraite. Là, moi, je, je, je propose des retraites de yoga, hein, yeah. exclusivement de yoga, et du coup, en co-organisation co avec du développement personnel, aussi, avec une autre, une autre personne. Et par contre, j'ai pour projet de, de pouvoir faire une retraite yoga et jujitsu, et de vraiment plutôt féminine. Et, et du coup, de ramener cette sororité qu'on voit aussi énormément dans le jujitsu, et ça, pour moi, c'est aussi euh, hyper important, qu'on voit... Quand même vraiment une ambiance globalement très, très saine. Je ne sais pas si c'est tout le temps, mais en tout cas, moi, j'ai eu vraiment ouais. des super connaissances et, et des super expériences humaines en fait, à travers le jujitsu. Et c'est vraiment ça que je vais retenir le plus, finalement, au-delà des résultats, au-delà de tout ça. C'est les amitiés, les relations euh, que, ouais. que j'ai pu me faire en fait, à travers le jujitsu.
0: Excellent. Et il me semble que tu interviens aussi euh, euh, dans des stages de jujitsu pour faire découvrir ouais. le yoga ou faire pratiquer le yoga au
1: c'est ça. Ouais, cet ouais. été, il y a eu euh, du coup un stage de trois jours, où, du coup ouais. euh, euh, organisé par Manu Fernandez, euh, où du coup j'ai pu leur faire faire euh, une heure de yoga euh, sur deux matins, euh, une en extérieur, donc c'était euh, vraiment chouette euh, à la plage. Euh, yes. Et du coup, pour beaucoup qui n'avaient pas forcément euh, expérimenté ça, et, et, et ici, bah, en plus dans le juditsu, de les gens sont plutôt souples, mais ils sont pour ça dépend on <rire> Mais mm -hmm. du coup là cet équilibre entre souplesse et euh, entre souplesse et renforcement est vraiment est vraiment intéressant euh, dans le Jiu-Jitsu. et puis de retrouver des flots des, des mouvements que, que finalement ils euh, qui qu connaissent un petit peu et puis ouais. de, euh, voilà.
0: parce qu'on n'en a pas parlé ça aussi mais il euh, y a tout ce mouvement de la gymnastica mm. euh, qui est donc euh, qui est un mouvement euh, peut-être tu pourras en parler mieux que moi hein, mais qui est aussi du Brésil, du surf et du jiu-jitsu brésilien, mais qui est venu mélanger avec le yoga, qui était justement pour travailler la condition physique, la mobilité, la mmh. préparation physique des athlètes. Et ouais. qui s'est vachement inspiré du yoga.
1: ouais c'est très inspiré du yoga, aussi du jiu-jitsu brésilien, enfin, des, mmh. des pratiques corporelles, euh, ouais. un peu de une sorte d'animal flow. Enfin, vraiment, c'est un, un petit mix de tout ça. C'est assez intéressant, assez ludique. Et vraiment, après, ça se compose un peu comme des... Des, voilà, les, les postures qui viennent s'enchaîner les unes aux autres il euh, y a aussi du travail respiratoire euh, mm -hmm. et du coup les juistucas peut-être plus facilement vont se diriger vers ça parce que du coup ils peuvent connaître voilà, à travers le surf et, et c'est un juistuca il me semble c'est un d'ailleurs ouais. qui a développé cette pratique yes. euh, du coup euh, c'est aussi une pratique vraiment intéressante que, voilà, entre ça l'animal flow après, on donne plein de noms à tout et pour moi tout se regroupe des fois on, 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 on s'y perd un peu au final l'important c'est que les gens euh, eux fassent une activité qui leur, fasse, qui leur fasse du bien, quel que soit le nom, et, et, et vers laquelle, du coup, ils peuvent se tourner pour, pour améliorer leurs conditions physiques, mentales. Voilà, ça, c'est le principal, on va dire.
0: Yes, excellent. Juste avant de terminer, j'ai toujours des petites questions que je pose à tous les invités là. Et c'est vrai que, bon, on a bien pu explorer un peu. Euh, les différentes dimensions du yoga, qu'elles soient physiques, corporelles, respiratoires, la pleine conscience, l'exploration de soi et tout ça, on n'est pas trop allé vers le spirituel et l'ésotérique, mmh. euh, mais c'est vrai que cette dimension est vachement importante dans le yoga. Et par exemple, tu en as parlé rapidement un moment, il me semble, de tout l'intérêt que ça peut avoir au niveau énergétique, c'est-à-dire élever notre niveau d'énergie euh, global. C'est
1: ça bah, globalement, on a trois corps, on est composé de trois corps, un hein, corps physique, un corps émotionnel, un corps énergétique, et les uns sont liés, imbriqués les uns avec les autres. Donc, euh, donc l'idée dans le yoga, c'est de venir encore une fois, créer un équilibre et prendre soin de tous ces corps-là, qui influent mmh. les uns avec les autres. Donc on peut faire une mmh. pratique... Euh, une, une pratique physique même euh, par exemple on parlait d'yin yoga ça vient énormément jouer sur euh, sur l'énergie et sur et sur les émotions ça peut débloquer des émotions à travers du coup les fascias qui vont se détendre qui vont qui vont se relâcher on peut aussi libérer des émotions enfin, les, les émotions sont sont stagnent dans le corps l'énergie enfin stagne ou pas hein, d'ailleurs mais il peut y avoir des émo des émotions un peu stagnantes qui sont venues figer physiquement hein, c'est pas des trucs euh, de pouvoir mmh. surnaturel, loin de là. Euh, de plus en plus, il y a des études et des, des études scientifiques qui se font là-dessus, sur l'énergie, la circulation ouais. de l'énergie euh, mmh. dans le corps. Euh, voilà, on pourrait en parler vraiment des heures, et euh, moi, j'ai encore énormément à apprendre là-dessus. Mais, yes. euh, mais en effet, euh, son, son niveau d'énergie, on peut aussi d'ailleurs l'augmenter, le, 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 le travailler ouais. on va dire, avec la, la respiration, avec, euh, avec toutes ces techniques. En fait, c'est... C'est assez naturel, en fait. On dit, oh, ouais, j'ai pas d'énergie aujourd'hui, ou je suis une boule de, de nerfs, ou voilà, enfin, en fait, mm -hmm. c'est assez... Euh... L'énergie, c'est présent en tout temps euh, voilà, plus et, et plus ou moins. Du coup, euh, le but quand on va en compétition, par exemple, c'est d'avoir une énergie optimale, et d'être vraiment euh, ouais. dans son plein potentiel, on va dire. Eh
0: oui, si, si je dis ça, si euh, je subtil. te pose cette question sur l'énergie, c'est justement que quand on fait du sport, quand on cherche à s'entraîner 3, 4, 5 fois par semaine, à faire mmh. de la compétition et à être performant, gérer son niveau d'énergie et maintenir une bonne énergie toute une saison, c'est crucial c'est vraiment c'est pour Mais ça que ça le yoga jouer. peut être intéressant là dessus ah, aussi ou peut-être on va se rendre ah, compte qu'en faisant du yoga tous les matins eh ben, notre énergie dans la journée elle va être vachement meilleure quoi
1: exactement et en, en quoi aussi bah, peut-être parce que ça va améliorer les qualités de sommeil peut-être parce mmh. que ça va, on va diminuer le stress qu'on va moins penser à tout être et désorganisé etc donc du coup notre énergie mentale, notre dépense énergétique juste au niveau de notre cerveau va diminuer, on va pouvoir du coup euh, l'utiliser pour autre chose euh, de plus qualitatif. Donc euh, en effet, le yoga, ça va, c'est très indirect, ça va jouer sur tout, jouer avec tout. En fait, faut vraiment, je pense, voir ça comme euh, comme euh, comme des liens qui se font dans, dans, dans tout. En fait, il yeah. n'y a, a pas une recette miracle, un point, enfin, un autre point. Pour moi, c'est voilà. Mais euh, mais en effet, ça va ça va jouer. Si on est, on a moins de stress, si on a une meilleure qualité de sommeil. Euh, si on mange correctement, globalement, encore une fois, euh, mmh. dans l'équilibre, <rire> ouais. ben, forcément, notre niveau d'énergie il sera, il sera meilleur et, et plus qualitatif pour pouvoir euh, aller vers euh, nos objectifs. Vers, euh,
0: ouais. vers un, et un et la performance la sportive, c'est central dans, dans cette recherche de performance, d'avoir un Bien bon sûr. niveau d'énergie pendant toute une semaine ou toute une saison. Bien sûr et, et dans,
1: dans le sport de haut niveau, je, je pense que, que le yoga et la connaissance de soi, entre guillemets, elle, elle serait primordiale. Et, et je suis toujours d'ailleurs étonnée je, je, de voir à quel point c'est hyper secondaire. qu'on fait la même chose pour tout le monde en tout temps. L'entraînement, c'est globalement le même pour, ouais. pour tout le monde. Et, mais en fait, et puis encore, encore plus, alors après, nous, nous les femmes qui, sont cycliques, qui, qui sommes cycliques, par exemple,
0: mmh. avec nos
1: règles, nos menstruations, etc., le niveau d'énergie n'est pas du tout le même d'un mmh. jour à l'autre, euh, etc. Il est encore plus fluctuant, disons. Euh, et on a besoin d'écouter ça pour être performante et savoir se dire, des fois, bah, aujourd'hui, mon niveau d'énergie, il est à plat. Il faut que je me dirige vers ça pour qu'un autre jour, euh, je sois beaucoup plus performante et que je puisse mettre euh, toute mon énergie. Euh.
0: Oui, ouais. Ah, tu as carrément raison. Je reprends un peu ce que je disais. disais bon, L'idée, c'est vraiment de maintenir un bon niveau d'énergie sur toute une saison. Mais c'est vrai qu'une saison, c'est très long. Donc ça va être aussi savoir gérer son niveau d'énergie, avoir conscience de à quel moment dans le cycle d'une saison ben, je suis un peu moins bien et à quel moment j des... je suis en bonne énergie tout ça. Et là le yoga encore une fois peut être hyper intéressant. Ouais.
1: C'est ça, ben, c'est toujours en, en plus, euh, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, on va voir des, 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 des gens qui performent et on va se dire, purée, lui pour performer, il fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, nous, on va vouloir faire pareil. On se dit, bon, bah ok, il faut que, que je dorme de telle heure à telle heure, que... mais on n'a pas forcément le même métier, on n'a pas forcément la même structure, on n'a pas forcément euh, la, On n'a pas la même famille, le même. Euh, Comment on peut exactement copier et Voilà, ça, ça peut être un outil d'observer, ok, un tel, il fait comme ça, un tel, il fait comme ça. Et je pense que c'est très important, parce qu'encore une fois, s'entourer de gens qui ont de l'expérience, euh, des gens qui, qui ont fait des, de très bons résultats, si c'est si ce vers quoi on veut aller. Mais encore une fois, il faut pouvoir l'adapter à soi. Et là, il n'y a pas d'autre secret que d'apprendre à se connaître et de, et de prendre du temps pour soi pour savoir où on en est. De faire du copier-coller sur ce, sur ce qu'il y a à côté ou sur ce qu'on nous propose, etc., à un, un moment donné, je pense qu'on va rentrer dans le déséquilibre, et on, et on, pour moi en tout cas, pour moi en tout cas, qui était beaucoup, euh, voilà, la, la natation, ça me faisait penser à la natation, le juge un peu moins, mais la natation c'est très cyclique, et on peut pas, on peut pas, on, on s'arrête de s'entraîner une semaine, euh, on a déjà perdu énormément de sensations, il faut ah recommencer, ouais. on, on, mmh. voilà, on, on remet déjà 2-3 jours à se remettre au niveau, du coup, c'est tout le temps... Il voilà. y avait des périodes de euh, les entraîneurs disaient « Ok, bon, bah, là, c'est la période, on va, on va faire une semaine un, un petit peu plus cool. » Et puis après, hop, mmh. ça repartait. Yes. Donc, c'était vraiment très calé. Déjà, à l'année, je savais que dans trois mois, il y avait ça. Mais en fait, euh, okay, moi, dans super. trois mois, mon niveau entre mes études, ce qui mmh. se passe dans ma vie, machin, enfin... Yeah, Donc, ouais. c'est très calé. Ouais. Le même corps, tout le monde, la même chose. Mais ne pas oublier mmh. qu'on est tous des êtres complètement liés, mais individuels aussi. Et du coup... Mmh. Euh... Et du coup, on a besoin de, de, des outils qui nous conviennent pour pouvoir euh, euh, soit choisir ensuite.
0: Yes. Ah, mais super. Vraiment énorme, magnifique. Mmh. C'est vrai qu'on aurait pu faire un épisode sur chacun des aspects qu'on a abordés aujourd'hui. Il y a <rire> tellement à dire sur la respiration, sur la posture, sur la méditation. On pourrait développer, développer. Pour moi, c'était vraiment un échange très intéressant. J'espère que pour vous aussi qui écoutez, vous avez pu en retirer quelque chose de cet échange avec Clara, donc qui nous livre son expérience de du jujitsu et du yoga et de comment l'un et l'autre peuvent être liés. Est-ce que avant que je te pose les dernières petites questions, tu voulais rajouter quelque chose vraiment dont on n'a pas parlé, il fallait absolument en parler sur le jujitsu ou le yoga
1: non, je, je pense juste que, que quand il y a quelque chose qui nous appelle, il euh, faut, faut aller essayer, en fait. Mmh. Euh, et, pas, euh, et pas se fier à toutes les croyances, l'apparence. Que ça soit pour le jutu d'ailleurs. Oh là là, c'est un sport de combat. Oh là là, machin. Mmh. Mais en fait, il euh, y en a vraiment pour tout le monde. On, on le voit très bien dans les clubs, des de plus ou moins âgés, avec plus ou moins de conditions physiques. Et on peut vraiment y trouver, euh, y trouver son plaisir et avec euh, différents objectifs. Et ben, c'est pareil pour le yoga. Euh, peut-être laisser un petit peu ses croyances euh, et, et tout, voilà, oh là je suis pas souple Toutes ces... tout ce qu'on peut penser hein, que, ouais. que j'ai pensé avant <rire> ah oui, non, mais euh, du coup c'est c'est ça peut-être
0: c'est ça qu'on a qu'on a, qu a pas encore dit, qu'on a oublié de dire on va finir avec ça c'est justement quelqu'un là qui est sportif qui écoute ce podcast et qui se dit ah j'ai envie de tester le yoga qu'est-ce que tu lui conseilles, d'aller sur des vidéos de se rapprocher d'une association, d'une salle de yoga pour tester pour bah,
1: Encore une fois, ça dépend, ça dépend de lui. Euh, si mmh. lui, il accroche avec les vidéos, pourquoi pas Moi, il y, y a quand même vraiment quelque chose de plus en présentiel. Mmh. Euh, mais surtout, surtout, pas hésiter à essayer plusieurs euh, professeurs, mmh. plusieurs okay. salles euh, pour trouver en fait ce qui peut lui convenir. Se faire un avis avec une seule séance. Encore une fois, on a parlé, on a parlé du Yin, on a parlé de l'Ashtanga, il y a du Vinyasa, il y a vraiment du hatha, il y a vraiment plein de, de types de yoga différents. Des fois, on n'aime pas, des fois, on aime bien. Euh, des fois ça nous fait du bien ou pas mais euh, en tout cas aller essayer moi je serais plutôt à aller euh, taper euh, à la porte euh, si c'est possible encore une fois parce qu'il y a des villes où il y a beaucoup de studios et d'autres où il n'y en a pas donc ouais. si c'est sur internet c'est sur internet maintenant en plus il y a quand même beaucoup de cours en ligne qui se sont développés donc ça peut être des cours quand même en direct mais en ligne ça peut être et en fait écouter ce qui ce qui ce qui appelle oh, ok là j'ai un créneau j'ai une soirée et ben je m'y mets ok j'ai un ami une amie qui va faire un cours ben, j'y vais avec euh... Et en fait, pas hésiter à essayer. En, oh, en gros, ça ne peut, peut pas faire ouais. de, de mal dans tous les cas. Au pire, on n'aime pas. On, au mieux, mm -hmm. on, on rigole un peu. Et, et puis et voilà, voilà, de toute <rire> voilà.
0: C'est ça, voilà. Très bon message. Allez-y, essayez. Just ouais. do it, comme je dis souvent. Euh, le yoga sous toutes ses formes. La méditation, c'est pareil. Mm. Essayez méditation guidée, pas guidée, silencieuse, avec la musique. Trouvez ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous fait le plus de bien. Just, just do plus it. Plus...
1: Mmh. Plus de plus en plus, euh, il voilà, y a des stages qui se créent au, au mmh. sein du voilà, YouTube, YouTube yoga, il y a des clubs qui font la gymnastique individuelle, il y a des clubs euh, qui mettent en place des stages de yoga de, 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 ponctuels, euh, dans lesquels il y a déjà des cours hein, euh, voilà, qui partagent ouais. la salle. Donc il y a plein de possibilités, j'en suis sûre, il faut chercher un petit peu. Euh, C'est ça. <rire> yes.
0: Nickel, ben, on va arriver aux dernières petites questions du podcast. Euh, trois petites questions que je pose à toutes les invités. Vu qu'on est sur euh, cette série -là, dédiée au Jiu-Jitsu brésilien. quel euh, conseil tu donnerais à quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu donc qui auront lieu à Paris l'année prochaine euh,
1: Quel conseil euh, je donnerais Le premier, euh, savoir pourquoi euh, il va faire euh, cette compétition. Mmh. Pour quelles raisons profondes voilà, vraiment chercher en profondeur euh, le, le pourquoi, pour euh, ensuite avoir toutes les bonnes raisons d'aller s'entraîner et de rien lâcher jusqu'à cette échéance-là. Parce qu'à la fois, euh, ça arrive dans pas longtemps, mais à la fois, il faut tenir la route pendant quatre pendant mois. Donc, euh, donc ça, c'est voilà, la première chose que, que je dirais. Et ensuite, euh, réactualiser à chaque fois. Euh, réactualiser le. Comment on sent, euh, voilà, vraiment mettre. Euh, mmh mettre de la conscience dans, dans ce qu'on fait, pourquoi on le fait euh, tout au long de, de ces 4 mois, pour pouvoir réajuster simplement. Euh, réajuster mmh. son entraînement, réajuster euh, euh, ses phases de repos, qui sont importantes aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que ça serait vraiment ça, pour ajuster son alimentation, prendre le temps de faire euh, son régime, s'il y en a un, mmh. euh, parce que ça fait entièrement partie euh, de l'énergie qu'on va, mmh. qu va pouvoir dépenser ou non. Donc euh, voilà, pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, le faire aussi euh, avec le plus de joie possible. Hein. Il, y aura, il y a ouais. du stress, il y a tout ça. Et le stress, aussi de l'excitation. Ça peut être hyper positif. Euh, ça peut être très moteur. C'est très moteur. Mais euh, du coup, voilà.
0: Génial. Là. Les amis, je vous laisse avec ce magnifique conseil de Clara. <rire> Toutes les réponses sont en vous. Il n'y a plus qu'à aller chercher. Ça. Ça. <rire> euh, deuxième petite question. Un livre à recommander pour euh, les auditeurs, si tu avais un livre à recommander là
1: un livre à recommander euh, j'en ai plein hein, c'est dur un seul <rire> hein,
0: peut-être sur euh, le yoga du coup euh,
1: un livre à recommander hein, que j'ai beaucoup aimé sur la pleine conscience euh, ouais. c'est Tich Natan euh, moine bouddhiste qui a écrit un, un bouquin et ça peut commencer un petit peu on peut commencer à, à rentrer dans la dans la méditation j'ai pas le nom du du bouquin j que le, le miracle projet. de
0: la pleine conscience peut-être celui-là
1: je sais pas je vais te le chercher dans deux secondes ok ouais
0: euh, il y a Tich euh, qui a écrit euh... Plusieurs livres justement sur la méditation et la pleine conscience. Qui est un moine bouddhiste tibétain qui a vécu en France toute une partie de sa vie, qui est mort il n'y a pas longtemps, peut-être oui, l'année dernière, paix à son âme, et qui a vachement parlé de la mois. pleine conscience et de la méditation, de comment vivre en pleine conscience.
1: Et non, c'est l'art du pouvoir véritable. <rire>
0: okay. Donc c'est celui-là. Mais l'autre doit être.
1: Euh... Donc ouais, c'est un bouquin que, que je refuite, que je que je. Euh... Super. qui est présent dans je... mes séances.
0: <rire> Parfait, je vous le mettrai en description comme d'habitude. Et dernière petite question, si tu pouvais me conseiller un invité avec qui donc, je, pourrais, je pourrais parler jujitsu brésilien et préparation mentale
1: Je te conseillerais mon, mon cher euh, copain euh, Thomas Trintignac, euh, qui est un grand passionné de, de jujitsu brésilien, de et de compétition, vraiment compétiteur dans l'âme, qui, euh, qui aime ce sport euh, profondément. Donc euh, voilà, ça serait un, une des personnes que, que je pourrais te conseiller.
0: Ok, super, magnifique, c'est noté. Mais, écoute, Clara on va arriver à la fin du podcast. Je suis obligé de te remercier encore pour cet échange Merci. hyper enrichissant. Merci, bravo à toi pour euh, tout ton parcours. Pour ce que tu fais et vraiment bonne continuation dans tous tes challenges. Est-ce que du coup on peut te retrouver euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur internet
1: euh, On peut me retrouver sur les réseaux sociaux euh, au nom de Clara Yogitsu, euh, mmh. sur Facebook Clara Dufo Yogitsu, j'insiste internet et il sera en lien, euh, sera en lien euh, sur euh, ces deux réseaux sociaux. Avec okay. grand plaisir, et je donne cool. des cours en ligne si euh, jamais il y a des jujitsuka qui sont intéressés pour venir essayer la pratique euh, du yoga, c'est avec grand plaisir
0: Mais voilà, vous pourrez retrouver plein de conseils, <rire> des cours, vous pourrez peut-être retrouver Clara dans un stage de jujitsu qui sait, donc euh, voilà génial, merci beaucoup Clara, merci encore bonne continuation à toi et puis à la prochaine
1: avec grand plaisir, à la prochaine
0: merci, merci. ciao